0: Hola, buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es Celeste, esto es Argentina en tu casa y en el primer episodio vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la yerba mate, vamos a hablar del mate, algo bien pero bien argento. Y estoy muy pero muy bien acompañada. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: ¿Cómo te va, Celeste? Gracias bien. por la invitación.
0: Es medio raro decirte, Marcelo, es medio raro que me digas Celeste también. Sí, sí. Eh, somos padre e hija, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Querés presentarte? Porque si no me no? voy a pasar a reír. A no, 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 para vista.
1: nada. Bueno, mi participación acá es como conocedor de, del tema, debido a mi trayectoria laboral. He tenido varios años, cuatro décadas, trabajando en distintas economías regionales. Una de ellas es Economía Regional del Noroeste Argentino, Noreste Argentino, Yerba Mate. Así que vamos a hablar de ello, bien. tenemos varias cosas para comentarles. Uh -huh. Yo arrancaría por el origen. El origen es a muy través bien. de los indios guaraníes, allá por el 1700-1800. Uh -huh. eh, encontraron una planta muy noble, planta sí. que 40-50 años tiene de, de nobleza y de producción. Uh -huh. como, y empezaron, de y empe, como de vida útil. Y empezaron a las hojas a hacer tipo infusión, lo que conocemos hoy por infusión. Bien. A, tanto con agua fría como con agua caliente, empezaron a encontrar un gusto. Uh -huh. Y ese gusto se fue transformando con el tiempo sí. en el conocido por nosotros mate.
2: Bien. El gaucho
1: lo incorporó en nuestras pampas y seguramente es lo que más conocemos hoy día. Uh -huh. a, ¿A, a partir seco? de ahí, lo que queremos contarles un poco es bueno cómo lo conocemos y cuáles son esas bondades del mate. ¿no? En primer lugar, la localización. Dónde se produce y dónde se es donde más se consume en la Argentina. Uh
0: -huh. Primero vale. empecemos por eso, ¿no? ¿Por dónde se produce? Nosotros sí. vivimos en la provincia, además no habíamos dicho eso, nosotros vivimos un tiempo considerable. ¿Cinco años en la... Cinco años. o sí. pues menos, creo que dos. Pero bueno, vivimos en la provincia de Misiones, vivimos en, en Posadas, que es uno de los lugares, ¿no? Misiones, uh -huh. donde, eh...
1: donde. se produce Caramba. la yerba mate, donde el clima favorece sí. tanto calor como cantidad de lluvias. Mucha humedad, eh, mucho lo tropical, humedad. Lo tropical con humedad, estación con humedad y no con sequedad, no, mm -hmm. no con estación sí, sí, seca, sí, es, un, un es la que humedo. favorece mucho a la producción. Sí. Pensemos que este cultivo o este, esta planta, con mucho calor y mucha eh, lluvia, crece, lo que crece es lo que se corta y se manda a la producción para después mm -hmm. sacar de, en definitiva la yerba mate. bien
0: ¿Querés Mira. contarnos un poquito entonces cómo es el proceso entonces, el tema del secado y demás? El,
1: el proceso es muy parecido, y lo vamos a hablar más adelante, al okay. proceso del té.
0: Del té, pero no es lo mismo. Pero Porque no es lo muchas mismo. veces me preguntan, me ven tomando mate eh, <risa> en las clases y me dicen, es como el té. <risa> no,
1: no, no. No es el mate lo mismo. El tiene su pero personalidad, no es... tiene su claro. personalidad. Sí,
2: sí, la sí. planta
1: con el calor y con la lluvia va creciendo, en la medida que crece se cortan las, las ramas se lleva a lo que es el secadero, uh -huh. se hace una, una, un sistema de, de deshidratación llamado por, eh, la, ¿La, industria? por la industria sapecado, uh
2: -huh. sapecado. se le, se le okay. saca
1: la humedad, sí. se le saca el palo, se le saca el palillo el polvo uh -huh. y eso queda después siendo la hoja de hierba eh, triturada,
2: uh -huh.
1: queda siendo lo que se almacena lo que se estaciona, lo que se pone en bolsas de alpillera uh -huh. y a partir de ahí se le hace un estacionamiento en el cual van a aparecer los distintos tipos de hierba. Sabemos uh -huh. que en la Argentina tenemos hierbas con sabores eh, uh -huh. saborizadas, hierbas fuertes, hierbas suaves,
0: uh -huh. un poco más eh, intensas,
1: sí. Más, in más intensas en su sabor. Uh -huh. sí. Entonces todo ese, ese, ese tema de producción es el que va manejando la empresa. Uh -huh. y ahí pasamos un poquito a quién es de que lo produce. Porque sí. en algún momento, en, en misiones, conocimos a los colonos, los colonos que tenían minifundios, que uh -huh. tenían media hectárea, una hectárea, uh -huh. y o sea, producían... lugares pequeños,
0: ¿no?, claro, pequeños lugares de, de tierra.
1: Ellos, eh, esos colonos, producían, no eran monoproductos, no eran en uh -huh. su lugar eh, solamente la hierba sino tenían té, tenían tabaco, tenían eh, también frutales. Pero bueno, volver... Ahora ellos
0: lo vendían, ellos son los que se encargaban de comercializar o... No,
1: no porque no tenían producción, no tenían volumen.
0: Okay. Entonces, o sea, era una, a escala, digamos, una escala reducida. Una escala reducida
1: y ahí nacieron las cooperativas. Las cooperativas en las cuales todos estos colonos y productores se unían, formaban cientos de colonos una cooperativa uh -huh. sí. y con la fuerza del volumen... Vendían, comercializaban y tenían mejores precios, mejores rindes. Uh
2: -huh,
1: Ese es un formato, el formato de la cooperativa. El otro formato es el formato de las sociedades anónimas uh -huh. o SRLs. Sí. Según el tamaño de producción de cada una y según el tamaño de sociedad que le, querían, que le quieren dar. Uh -huh. Tenemos grandes marcas.
0: ¿Podemos mencionar eso? ¿Alguna de las más conocidas?
1: Claro, nosotros a veces las conocemos por la marca de la yerba, pero... La sociedad... Tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Sí. Las Marías, por ejemplo, sí. que tiene eh, la yerba Bata de Tarahui, uh -huh. Mañanita, son, uh -huh. son distintas marcas, las cuales... Sí. Quizás tienen una
0: marca principal, ¿no? Y después... Sí, una... y una
1: segunda marca. Sí. Claro, bien. Uh -huh. En el caso de Rosamonte, sí. que es una marca sí. muy conocida. Del, del, ¿Esa yo. es la del nene? Es la de la familia Renew. ellos sí. Están en Apóstoles. Ajá. Apóstoles es una ciudad que está a 60 kilómetros de posadas. Es una zona donde también hay muchas eh, locaciones y hectáreas sembradas uh -huh. de yerba mate, eh, porque es una zona ideal, por la lluvia que tiene. Uh
0: -huh. Y vos me decías que las Marías, eh, yo confundí antes cuando estábamos hablando, las Marías no quedan, las Marías no están en Misiones. ¿Dónde están no, las Marías? es
1: casi, es casi Misiones. Okay, Está en Gobernador Mirasoro, Corrientes, norte de Corrientes, muy uh -huh. cerquito al límite con, con Misiones.
0: Bien, para algunos simplemente, no sé si, dato da de color podría decir. Eh, mucha gente quizás que nos escuche, si son extranjeros, no van a saber a veces dónde está localizada la provincia de Misiones, pero podríamos decir que es conocida por el tema de las cataratas del Iguazú, ¿no? Sería como uno de los, el Correcto. mayor atractivo,
1: linda quizás. Linda linda con Brasil, con Paraguay. Uh -huh. sí. La parte que linda al norte de Argentina y al sur de Brasil es donde están las cataratas. Donde tenés las cataratas del lado brasileño uh -huh. y del lado... Eh, argentino. Tema que también lo podemos profundizar en, otro, tema en, otro, momento. en otro momento porque hay mucho para hablar de ese tema.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo he ido varias veces a las cataratas, así que sí podemos también hablar sobre el tema.
1: Ahora podemos hablar un poquito también de la comercialización. ¿no? ya Hablamos de que a veces los colonos no tenían la fuerza y tenían el, eh, la cantidad de producción como para salir al mercado, pero sí lo hacían a través de cooperativas. Sí. Bueno, la comercialización es mercado interno. Uh -huh. mucho consumo en Argentina, somos muy sí. tomadores de mate, y el mercado externo. El mercado externo es eh, cómo, cómo fue la cosa. Creo que los, los colonos nosotros fuimos sí. en los viajes y que hicimos a los distintos países, uh -huh. llevamos nuestro mate, se fue conociendo, y en la medida sí. que se fue conociendo, se fue exportando uh -huh. el mate y la idea. No,
0: no lo tengo por acá, pero es verdad, ¿no? La imagen del argentino quizás con la camiseta de fútbol algo típico sí, sí. Esté donde esté el 10 el el de sea. Argentina
1: no importa si es Messi o Maradona Tal cual, pero con el mate y el termo el
0: termo y el mate sí, sí, sí eso es muy, como muy argento se
1: llegó a, a que en Japón se consuma uh -huh. en países árabes a veces mucho cuesta entender que uh -huh. un país árabe haya tomado la costumbre de tomar mate ellos es una manera muy particular porque comparten la pava o sea comparten uh -huh. el cómo lo ceban Sí. Pero no comparten el mate. Bien, no
0: Entonces, usan termo, y, usan una pava. Y ojo, sí. antes del
1: coronavirus, ¿eh?
0: Claro, previo, sí, 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 sí ya directamente lo adoptaron de esa forma.
1: Ellos lo que hacían era paquetito de un cuarto sí. de hierba lo llevan con ellos, su uh -huh. mate, cada uno tiene su mate propio, sí. y comparten el cebar.
2: Okay.
0: La
1: pava va corriendo la ronda y van uh -huh. tomando. También hay países como en Europa y Estados Unidos que no comparten mucho la idea de compartir uh -huh. de el esto mate.
0: de tomar, claro, de de tomar de la misma bombilla, ¿no? Porque cada uno, el, digamos, el para nosotros el mate sería como el café o el té, ¿verdad? Pero con esta cosa del compartir, del ritual. Tomamos solos, pero también mucho en reuniones, con familia, con amigos, en viajes. Para nosotros en los viajes es prácticamente, o sea, eh, no puede faltar, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, creo que es verdad, en otros países cuesta un poco eso de entender y cómo van a compartir y van a tomar de la misma bombilla como... Y previo al coronavirus, totalmente, sí, eh, sí, antes sí. de todo, de la pandemia.
1: También podemos mencionar, de, de, hablando de la comercialización, que en países limítrofes, sí. como Uruguay, que produce hierba uh -huh. que tiene las mismas costumbres que nosotros, pero no así Brasil. Brasil tiene otra costumbre. Brasil consume okay. la hierba verde. O sea, no la estacionan. Uh -huh. Piensen que el estacionar la hierba significa darle sabor, darle mayor cuerpo... Uh -huh. Eh, y a veces se estaciona 180 días, un año, un uh -huh. año y medio.
0: Es lo que vos me decías con el. Cuando hablábamos antes, lo comparabas con el tema del whisky y el vino también, ¿no? Cuando uno claro. habla del estacionamiento. Cuando
1: vos lo añejas, vale más. lo estacionas, sí, vale cambia, más. El, sabor, vale cambia más. el
0: sabor. O sea que lo mismo podríamos decir que está No quiero, no, que no quiero con hacer la yerba. publicidad
1: de ninguna marca sí. en especial, pero hay marcas coloradas sí. las Bien. cuales tienen un sabor muy rico muy sí. intenso uh -huh. pero tienen 18 meses de, de estacionamiento igual
0: podríamos decir quién te dice que después no llega algún no, <risa> no, no algún no. paquete no no se puede no se puede no, no, se, debe, no, se, debe, no se debe. bueno no con, está con respecto
1: vamos a pasar ahora que hablamos un poquito de la comercialización sí. del mundo uh -huh. de que lo fuimos llevando en cada visita que hacemos los argentinos también tenemos que hablar del de recipiente del mate, sí. hay distintos tipos de recipientes, y hay para todos los gustos, ahí no vamos a coincidir vosotros.
0: Sí, no, no, pero, ¿pero saben lo que me suelen decir cuando...? Porque esto, ¿no? Las clases, mis clases son por video, ¿no? Por videollamada, y cuando yo les muestro, les muestro el termo, les digo que el agua, digamos, la temperatura del agua y demás, y me dicen, ah, es como una taza. Lo típico que me suelen decir es como una taza. Quizás porque los que me ven utilizar últimamente son de cerámica, ¿no? Y acá podemos hablar de los distintos recipientes
1: el mejor mate para mí es el mate que es de vidrio sí. que después está recubierto pero, es de pero vidrio. el
0: interior es de vidrio ¿Por
1: qué? porque es el más sano uh -huh. es el donde yo puedo saborear la hierba, no llego a tener distintos eh, sí. eh, distintos condimentos que me cambien el sabor uh
2: -huh. en un
1: mate de calabaza si no está bien seco si no está ¿Sí? sin restos de hierba anterior eh, todo eso hace a que tome gusto todo me gusta. Uh -huh. sí. Que si le pusiste edulcorante, que si le bueno, pusiste azúcar, ¿sí? que si le pusiste café, que uh -huh. si pusiste yuyitos para sí. darle blend. No, no, <risa> nada de eso. Nada de eso bueno. porque eso me cambia el sabor a la hierba que es lo que ¿Qué? quiero disfrutar. Uh
2: -huh.
0: Claro, para el catador que ahora bueno, vamos a hablar un poquito de eso, es verdad. Ahora, por ejemplo, el mate de calabaza, no hablamos de la calabaza, se ahueca, no, se seca y después eso debe ser curado. Es uno de los más conocidos pero obviamente hay que curarlo eh, como corresponde porque si no sí eso va a afectar el. No, se te me, puede a, pudrir y además también va a cambiar el sabor también de
1: mente que yo lo puedo curar bien y ahora sí. hablamos de los dos o tres métodos que conocemos sí. pero también puede ser que yo para yo que soy un tomador de mate y tomo bastante durante el día tendría sí. que tener cuatro o cinco mates de calabaza porque uso para, uno claro lo limpio sí. cómo se limpia un mate de calabaza se limpia sin agua se saca la hierba se le pasa una servilleta Uh -huh. Se lo deja secar y luego se le vuelve a pasar una servilleta para sacar el último resto de. Sí, de pero ya. no
0: pasa jamás por abajo del no, agua, nunca no va por a el pasar agua. por la canilla. Nunca por
1: el agua. No. Ahora, sí. yo si quiero tomar mate a las dos horas, me sí. quiero hacer de vuelta, ese mate no está sí. para usar. Entonces, va a estar para usar recién a la noche o a la mañana sí. siguiente.
0: O sea, como decís que deberías tener varios mates.
1: Tener varios mates. Y no es, no, no es muy económico eso. Entonces, lo que voy es al mate de vidrio, que me siento okay. muy bien. Sí. Que tomé el ejemplo cuando visitaba sí. a, a clientes que tenía, a estos uh -huh. que mencionamos. Los visitaba y los veía cómo cataban. Uh -huh. Ellos cataban su hierba, sus distintos... Eh, sectores, distintos lotes, para uh -huh. ver qué tal era el rendimiento de, de la hierba, si había sí. sido muy lluvioso, si había sido con seca, cómo le había impactado en la producción, uh -huh. ellos lo captaban en vaso de vidrio, como era un vaso de vidrio de bar. esos sí. vasos de vidrio comunes, bueno, Ajá. era el mejor, la mejor forma de catarlo.
2: Okay. Y el sí. otro uso,
1: yo ya saliendo un poquito de los recipientes, de los envases, el otro uso es para esto. Si estamos sí. charlando, uh -huh. estamos tomando mate, mientras uno habla, el otro toma. Esto puede ser en, en, mil, en mil posiciones, ¿no? Con tus uh -huh. amigos, en una ronda, con tu pareja, uh -huh. con tu esposa, con tu esposo. Inclusive lo que a mí me, me sirvió mucho, yo tuve muchos años, trabajé con equipos, equipos sí. que estaban conformados por varias personas, uh -huh. en los cuales nos juntábamos todos los días, en la oficina para empezar a trabajar. Sí. ¿Cuál era mi método? Mi método era cebar un mate,
2: sí. prepararme
1: el mate a la mañana, uh -huh. juntarme con mi gente, empezar a verle las caras, tomar dos o tres mates, saber cómo está cada uno y arrancar el día. Y eso de arrancar sí. el día uh -huh. y el cebador, ¿cómo es el asignado? El...
0: Ah, yo digo, claro, en vez del conductor asignado, el eh, cebador. cebador asignado. Porque obviamente siempre, en cada ronda o el que sea, hay uno que es el que se dedica a cebar ¿no? para que justamente se vaya... Sí. Eh, nada, se vaya cumpliendo esto de, de, de la ronda, ¿no? Pero así es el compartir, es el compartir. Que pasa es que esto que vos decís, en muchos lugares no está bien visto. Hay muchos lugares que te dicen de trabajo, ¿no? Tomar mate no va. no Yo te contaba antes, a mí y una tra... me dijo, eh, cuando trabajando en hotelería, Celeste, eh, trabajando en la recepción de un hotel, la verdad que el mate no, no queda bien. O sea, deberías tomar
1: le, café. le voy a contar una infidencia. Yo cuando empecé a trabajar a mis veintipico de años, eh, tomaba mate o hmm. quería tomar mate en la oficina. Sí. Buenos Aires, pleno centro porteño. Y mi jefe me decía que no. Me decía oficina que, de banco, ¿verdad? Oficina Está de banco. Bien. Y me decía sí. que no, porque me iba, iba a dar una imagen sí. de, de, de informalidad. Uh -huh. y imagínense, sí. hace 40 años atrás, sí. era fuerte. Hoy por hoy en el interior, después sí. de estar más de 20 años trabajando en el interior, el mate es infaltable. No puede faltar el mate... Porque la gente me lo pedía, la ronda me lo pedía. Uh -huh. Bueno, eso te hace es que también que ver, generar un espíritu. Tiene distinto. que ver mucho
0: con nuestra cultura. A ver, y también, eh, no sé, yo me acuerdo de Uruguay, ver la gente que iba en el colectivo con el termo, abrazado al termo. Va también eso. Eh, nosotros, bueno, hemos ido, a, no, no, no con usted, pero he ido a sí, por ejemplo, a pasear por ICI con el mate.
1: Claro.
0: Y nadie no me dice nada.
1: Es una buena compañía.
0: La gente no, no lo hará, pero digamos, sí. eh, está permitido. Eh, ¿Qué más? Me, ahora, acordándome, ¿no? esto de que hablábamos en los recipientes, hay alguno más. Y hay uno que yo te decía que para mí es bastante polémico, que es el de silicona. Me parece ya, esto ya es inadmisible, te diría. Eh, pues para el gaucho argentino
1: es... porque la verdad <risa> te, no quita va. El gusto, te quita no, el gusto
0: no tiene, entiendo que es porque lo lavan muy rápido y demás eh, a ver en repostería sí se utiliza de la silicona, todo lo que quieran pero la verdad que no tiene nada que ver con nuestra cultura y no, mm. no lo veo no el,
1: el consejo que les doy eh, el mate es muy rico para mm -hmm. saborear los distintos tipos de hierba sin azúcar al que le gusta algo okay. más Sí. Dulzón, digamos, uh -huh. póngale un poquito al primero y después okay. siga tomando, porque ahí
2: hmm.
1: vas a cortar lo fuerte sí. del primer mate uh -huh. y después lo vas a ir llevando a un sabor donde le vas a distinguir qué tipo de hierba estás tomando. Y otro tema es el por qué las empresas hmm. se preocupan mucho
2: sí.
1: por qué tipo de hierba distribuyen en cada zona del país:
2: A ver, ¿cómo por se el agua.
1: El agua okay. es un factor importante. Primero, sí. que no tenemos que. Tomar mate a menos de 80 grados. Uh -huh, el agua tuve que verano, estar. Uh -huh. Y 85 diría y
0: 85 lo, grados. Lo
1: aconsejable. Sí, 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 sí. No tiene que
0: hervir, por favor, que el agua no te hierva.
1: Pero muchas veces dicen, uy, mira, yo le puse 85 y el cuarto mate están flotando sí. los palitos. O, o veces, sea que está lavado, ¿no? Eso es ese, lo que nosotros llamamos es el mate tema lavado. Del agua. Sí. Mendoza no tiene la misma agua que Posadas, no tiene uh -huh. la misma agua que Córdoba, son distintos tipos. Uh -huh. Fíjense, nosotros hoy... En Tucumán tenemos una, una agua con, muy pesada, muy, uh -huh. con, con mucho sarro. Sí, con y cuando vamos guapo, a Neuquén sí. tenemos uh -huh. una agua completamente distinta. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas? Estudian eso y sí. también proveen la hierba con una mezcla tal, uh -huh. esto ya es un, un secreto, una vale. mezcla tal, que llegue sí. directamente al lugar con ese tipo de, de yerba que la vas, lo va a hacer lavar menos. Porque un mate uh -huh. lavado es un mate feo.
0: Bueno, sí, en general sí, sí, sí. Ya cuando se lavó el mate es como que hay que cambiarlo, uh -huh. ¿verdad? Eh, de todas formas estaba pensando que me parece que esto es algo que en general el consumidor, el normal, del con... sí, el consumidor normal, no suele saber esto que estás diciendo. Aún en Argentina, no es algo como que se hable demasiado. Digamos
1: que después de 5 o 6 años de, de sí. vivir en misiones, en posadas...
0: Bueno, porque y porque recorriste este tipo de empresas, pero claro, si no, sema, no...
1: Semanalmente yo tenía contacto sí. con varias empresas sí. de las que les menciono. Sí. Eh, y Cada una te quería mostrar también su, su forma, su uh -huh. producción, no solamente ir a ver a la planta sí. y ver la, la cantidad de hectáreas que había de, uh -huh. de derramate, sino también cómo en sus laboratorios, porque estas empresas tienen laboratorios, van Ajá. analizando sí. cada uno de los procesos, si realmente cumplen antes de salir. Okay. En estacionamiento, por ejemplo. Yo veo sí. qué celosos que son en estacionar en bolsa de alpillera. Uh -huh. eh, cuidadoso, una arriba de como... la do, otra, cuidadosos, sí. que no tenga germen, que no haya ningún tipo de líquido que pueda uh -huh. contaminar. Bueno, todo eso hace que la marca no tenga ningún problema, ni sea uh -huh. manchada porque, uy, el sabor de esta, sí. de esta producción salió uh -huh. mal.
0: Bueno, a mí me pasó con una hierba orgánica, viste que tenemos, eh, digamos, también existen esto, ¿no? Cuestiones de hierbas agroecológicas, hierbas orgánicas. Me pasó, vos notás si, el, si la hierba está eh, como húmeda y cambia totalmente el sabor.
1: Sí, ya hay quien sabe, es más, eh, en, en la cadena de distribución es más, quien lo vende sí. a quien lo produce, entonces uh -huh. el problema está en, bueno, sin mencionar ningún tipo de, de supermercado, hipermercado, lo que uh -huh. fuese, uno tiene que... No, lo
0: compraron una dietética, está igual.
1: Bueno, pero... Y una hierba sí. te estoy
0: hablando una hierba orgánica que se distribuye en... sí.
1: Bueno, el otro tipo de hierba que acabas de mencionar, que es la orgánica, sí. es de poca producción. Uh -huh. Es como las bodegas, cuando hacen mil botellas, claro, bueno, sí, 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 hacen... algo de una
0: escala menor, una escala pero menor. también, ¿no? Hablamos como de un producto como seleccionado, podríamos decir.
1: Sí, yo o... creo que toda la hierba va a un camino de ser orgánica, porque mm. la verdad no, no se utiliza sí. ningún sistema como para cuidar la planta. La planta, vuelvo a repetir, es tan noble que en, que en realidad eh, es admirable todo lo que da en sus 50 años de vida promedio. Okay. Pero me parece que eh, las hierbas orgánicas, en especial las menos conocidas, las marcas menos conocidas, uh -huh. al tener menos, eh, menos volumen, sí. eh, llegan un poco menos uh -huh. y tienen un poco menos de inserción. Pues fíjate uh -huh. que cuando vas a comprar en, en la góndola, sí. tienes las primeras marcas bien ofrecidas sí. uh -huh. y las que, las que están allá Ahora, abajo. Pero
0: sobre todo a mí me pasa que las orgánicas no las suelo encontrar en... Sí, sí, sí. La suelo encontrar en eh, supermercados, ¿no? Es como sí. que hay otro tipo de lugares donde, donde uno las puede conseguir, ¿no? Dietéticas, mercados naturales y demás.
1: Yo creo que va, va, va a haber mercado, próximamente se, uh -huh. va, se va a ir eh, difundiendo más este tema, porque es interesante y porque la hierba orgánica va a ser más demandada. Uh -huh. eh, más mate, con esto sí. del coronavirus, y más hierba, ¿eh? Más mate porque sí, todos vamos porque. a tener un mate propio, porque uh -huh. donde vas a veces no vas a compartir. Claro. Eh, y segundo, al haber más mates, va a haber más hierba va,
0: Se va a consumir más, claro, sí. tal cual. Sí, 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 Tendrían sí.
1: que bajarle un poquito el impuesto, me parece que hay mucho okay. impuesto a la yerba. La cual eh, tendría que tener. Bueno, una... en un
0: momento, a ver, acá en Argentina, digamos, se considera como que está dentro de la canasta básica, prácticamente, sí, sí. porque es eh, algo que para nosotros es, quizás en otro país no, pero para nosotros es algo básico, es algo de todos los días.
1: Como analista financiero no voy a entrar sí. en el tema impuestos okay. porque vamos a tener un montón de oyentes que no lo van a que compartir, no. okay. es, para otro momento, es para otro momento. Está pero... bien, pero
0: tampoco es momento para tibios, eh. ojo no, no. con eso. Fíjense, si vuelvas... fíjense
1: que en cada paquete la estampilla rosa que tiene sí. verde uh -huh. es un tema impositivo, okay. ¿eh? que paga la hierba uh -huh. por su producción tendríamos que a esas economías regionales sí. tratar de darle toda costar, la fuerza claro, toda la fuerza para que ¿Sí? produzcan y lleguemos no solamente a toda la Argentina sino que lleguemos a todos lados donde uh -huh. quieran consumir nuestra yerba mate y no uh -huh. tengamos que llevar nuestro paquetito de yerba uh -huh. en la valija sí.
0: no y además conozco realmente conozco extranjeros que a veces vienen acá están en Argentina se llevan pero después lo quieren seguir tomando me ha pasado con gente de Estados Unidos con gente de Polonia eh, Nueva Zelanda, pobre un chico de Nueva Zelanda que le vendieron una bombilla a 15 dólares y se quería Ay, matar Dios. le pareció Qué una dolor. locura porque encima, <risa> bueno, en ese caso no le gustó pero hay gente que sí le gusta eh, donde te decía también en Austria ¿no? que se consigue eh, la yerba Krauss ¿no? Eh, bueno, eso digo, es admirable,
1: que se consiga una hierba sí. orgánica sí. en, en Europa. Pero en tiene, que país... origen,
0: ¿eh? tiene que ver con el origen, entiendo que tiene que ver con el y origen sí, de... Sí,
1: porque el origen de la familia Krauss, Krauss. está muy emparentada con, Por eso. con Austria. Celeste, yo sí. creo que ya dijimos varias cosas, bueno. no nos desmadremos y contemos está más. Bien. Tenemos para Por hacer el... un té yerba mate versus sí. Sí, donde sí, sí, hay sí. similitudes y hay cosas que no... Pero bueno, me parece que tenemos que ir cerrando el... esta... Perfecto.
0: Una, una última cosa que quiero decir. Eh, cuando vos hablaste del triturado de la hoja, ¿sí? Para hablar que nos faltó el tema del mate cocido. Lo último.
1: Bueno, el mate cocido es una opción uh -huh. aquellas, en aquellas oportunidades que uno no puede llegar a armar el mate. Sí. que no puede tomar mate, entonces...
0: O no nos dejan, o no nos quieren, dejan,
1: o no, no, no o está lo, bien O el jefe no nos deja, entonces... Sí. Lo que se logra es algo sano, muy uh -huh. limpio, donde con una taza, agua caliente y el mate, y el saquito, uh -huh. se puede tomar un rico mate cocido, saborear también la hierba mate, pero en una instancia mucho más amigable que uh -huh. estar cebando con el mate y que a veces no se puede. Pero Bien. Sería como es una un, es especie una de
0: té, sería como una especie de té porque sí, viene sí. en saquito, digamos, a
1: mí, a mí es mí como me lo... Me gusta compararlo, no, ah. pero no lo igualo.
0: Ok, perfecto Porque el perfecto. té para mí está muy sí. lejos
1: Y la hierba muy cerca sí. Entonces no me es amigable
0: Bueno, aprovecho, para mandar, aprovecho igual para mandarle a la gente Que hacía eh, el mate cocido sabor Mate cocido con vainilla para niños Si alguien quiere mandar alguna caja Bienvenido sea Espero que se siga fabricando. Bueno,
1: ya cuando hablemos del té Vamos a hablar de las empresas que, lo, que producen el té Y además bueno. hay empresas puntuales Que arman el saquito yo las visité, okay. las bien. visité en, en Oberá.
0: Ok, también, pero Es la gente emisiones. de Sanesa. Sí.
1: Es una empresa donde tenían varias líneas de producción sí. y donde de la hierba el, 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 el saquito se armaba y uh -huh. salía la caja lista. Es interesante, okay. pero lo contamos en, una en otro.
0: Bien. Eh, lo que te propongo es que también para poder eh, mostrar un poco, porque digamos, esto debería ser como también bastante visual, vamos a preparar un video donde quizás ahí podemos mostrar algunas cosas más para el espacio de, de YouTube y de esa forma también poner algunas cosas más. Algo. La próxima ¿En con un mate. Obviamente, no que no lo decir. tenemos por ahí, lo dejamos Sí, 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 sí lo dejamos Dale. por ahí. Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue. Argentina en tu casa nos pueden seguir en Instagram como arroba argentina en tu casa punto el podcast eh, y bueno y los esperamos la próxima para Prontito. seguir compartiendo pronto eh, nos volvemos a encontrar por acá que tengan una linda jornada nos vemos la próxima muchas gracias un saludo adiós chau, chau.
2: Tenía poquito... Muy...
0: ¿Cómo va? Eh, mi nombre es Celeste y estamos en un nuevo episodio de Argentina en tu casa. Eh, ¿Cómo va, Marcelo? No, muy bien.
1: ¿todo un gusto bien? volver a estar de vuelta por aquí.
0: Vamos con el número 2. Vamos, Vamos con el, con el número 2. Y hoy con un tema distinto. No sé si... Eh, yo creo que es como pasión de multitudes. Es un tema como bien, bien argento. Como nos pasó con el yerba mate pero creo que un poco más... Eh, más pasional aún. Estamos hablando del de fútbol, ¿no? El fútbol pasión.
1: Excelente. Y bueno, estamos ambientados sí. de manera tal.
0: Me queda un poco. La próxima si sí, la camiseta va un poco más chica. Pero estamos con. Sí, sí, estamos
1: Batis... con. Era grande.
0: Ok, bueno, esto lo van a saber por Instagram. Vamos a vamos a hablar sobre esta camiseta tenemos algunas más iremos mencionando también los equipos y demás pero, eh, a ver ¿qué es, ¿cuál es el deporte más popular en Argentina? ¿qué pasa con esto de, de, del fútbol? Bueno, ¿qué me puedes contar?
1: El, el fútbol en Argentina es el deporte popular popular por la pasión por lo que los argentinos sentimos al, al ver el partido de fútbol de nuestro equipo y bueno, y por todo lo que significa ¿no? lo los que tenemos, eh, nos, la verdad nos lleva, el fútbol nos lleva adentro una pasión, una llamita encendida, uh -huh. en la cual todos los domingos eh, juguemos contra quien juguemos, sí, somos sí. partícipes de ese partido, como que jugamos ese partido.
0: El hincha como que se pone un poco, ¿no? Esto de ponerse la camiseta, creo que es ponerse en el lugar de, de los jugadores, ¿no? Viste que es muy típico decir ganamos, ay no derramos, ¿viste? Como que... Eh, no sé, hoy nos jugamos bien. ¿Cómo es que nos jugamos? Si no jugamos A mí me pasa que estoy
1: viendo por la televisión y de repente muevo el pie. Y... Claro, como que hago un ademán, como que estoy en la cancha también, ¿no? Y no te digo nada si estoy en la tribuna.
0: Ok. Esto, esto es como si no fuera parte. Eh, creo que también hay otro factor que me parece que hace que el fútbol sea popular, ¿no? A diferencia quizás de otros deportes que sean más populares. Y decimos, ¿qué te parece? Pero esto de que no se necesita de demasiado equipamiento, ¿no? no necesitamos demasiadas cosas. Eso también lo hace que sea como más accesible, podríamos decir.
1: Y en los potreros, en las placitas, en, en las cachitas, juntamos con una pelota, varios a jugar y jugamos. No hace falta tener demasiada indumentaria. Uh -huh. Por supuesto que después en la medida que vas practicando dentro de un equipo, te vas vistiendo, te vas sí. acomodando. Pero donde nace el fútbol, en el potrero potrero, sí. bueno ahí no hace falta nada. Se juntan en dos minutos más, nos peleamos a ver quién juega. <risa> okay,
0: eso. Uh -huh. Armar los equipos eh, y demás. Pero sí, eso hace no que sea sí, mucho más fácil para, para todos y que esté al alcance de todos lo juegan todas las clases sociales podríamos decir eso sí, sí. y también otra cosa ¿no? que eh, hablábamos antes que no solamente que yo desde en esta EFDC no estamos tan de acuerdo eh, para mí el fútbol más popular en Argentina es el fútbol masculino de todas formas hoy en día eh, todos, ¿no? las, las mujeres también hay muchísimas mujeres que, que lo practican Creo que no, no se, no se llegó a esto de la
1: igualdad. Y pero... hay, que darle, hay que darle tiempo, uh -huh. como en el trabajo, como en la facultad, como en los cargos políticos, hay que darle tiempo. La mujer se va incorporando en el deporte, ya hay eh, primera liga, ya club Boca Juniors, River, independiente San Lorenzo, Racing, sí. ya tienen primera, dos primera de los dos Y lo que se está dando sí. es el fútbol mixto. También, eso es verdad, sí, sí, sí.
0: sí juntan y dicen, sí, 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 sí no necesariamente, no sé si de competición, pero sí que la gente lo juega de esa forma.
1: Y con eh, mucho respeto, uh -huh. ¿no? con mucho uh -huh. respeto porque lo lindo es jugarlo, uh -huh. ganarte. Uh -huh.
0: Bien, 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 perfecto. Eh,
1: ¿Vamos a hablar un poquito de historia? ¿De dónde viene el fútbol?
0: Ah, bueno, bien, bien, bien. Vamos a hablar entonces del, del origen. Porque
1: el origen del fútbol se, un poco se pelea, ¿no? En el 1863 los ingleses dicen que han eh, de redactado el primer reglamento de fútbol. Pero también eh, los guaraníes hablan un poco más atrás, en el siglo XV, donde se jugaba y hablaban del deporte, del balón-pie, jugado balón con pie Que después se fue migrando. Y por supuesto encontramos en las redes que, que hay diferentes opiniones. ¿no? Sí. En la Argentina, como hablábamos hace un rato, empezaron a aparecer los clubes.
2: Uh
1: -huh. A partir de 1893, primeros clubes, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hubo, hubo su, su primer club y tiene algo que ver con Inglaterra, ¿no? Porque... En la localidad que fue la de Banfield, uh -huh. se creó el primer Pero club de, de fútbol, de Buenos Aires, sí. estaba el ferrocarril, la estación uh -huh. Banfield del ferrocarril. O sea que por algún lado venía atado a, a Inglaterra uh -huh. y a la creación del fútbol. Después uh -huh. se creó Estudiantes de la Plata, después Quilmes y después todo el resto de los clubes se fueron, uh -huh. se fueron eh, creando y formando la liga AFA, la liga que hoy tenemos. Uh -huh. Actualmente, que tiene un montón de equipos de distintas divisiones. ¿no? Bien,
0: bien, pero digamos, en principio se disputaría entonces el origen si fue en Inglaterra o si fueron los guaraníes ¿no? eh, en el siglo XV Correcto. y si lo llevaron después a España, algún inglés lo vio y demás, veremos. Pero hay un documental que podemos dejar también en las redes, sí, como para, sí, que puedan, para que puedan acceder también al material y bueno, también decir ¿De qué, no? ¿En, qué, en qué teoría creen más. ¿cierto?
2: supuesto que sí. eh, Bueno, y nosotros sé,
0: también como argentinos tenemos alguna, alguna cosita ahí con el fútbol, con Inglaterra especialmente. Pero bueno, eso lo dejamos para eh, más claro, para, para otro momento. Eh, bien, ¿qué más? Eh, hablamos del tipo de pelota eh, que utilizaban, ¿no? No, no dijimos.
1: No, no dijimos, pero bueno. Arrancaban con, con balones de cuero, sí. en su momento, ya por el inicio. Uh -huh. Y hoy tienen. Era como algo de caucho Claro,
0: pelotas de goma, de caucho.
1: Después fueron al, al, al cuero Exacto. y hoy hacen un símil cuero. es una pelota que son muy modernas, de muchos colores.
0: Hay y... todo tipo de diseños, digamos. Bueno, hoy en día, al ser tan popular y generar, que esto lo observa después, al generar y mover tanto dinero, también es cierto que hay todo tipo de merchandising y de cosas ¿no? relacionadas a, al fútbol. También ha ido sucediendo esto, ¿no?
1: Fíjate que para el torneo de fútbol en Argentina el profesional, la sí. liga tiene su pelota, uh -huh. tiene su color y su pelota para todo el mundo Un mundial sí. tiene en la marca que los pisa su pelota. Uh -huh. o sea que Es un círculo un muy grande que es alrededor del fútbol.
0: Bien. Eh, voy a leer, voy a buscar acá dame un segundo porque nos habían mandado un, eh, un mensaje justamente que lo que querían saber era si sí, eh, eh, nos preguntaron por Aitoki, la gente de la comunidad de Aitoki, si, sí, eh, bueno, es una chica, una mujer, que lo que me decía es que ella quería saber sobre el tema de los sobrenombres de los, eh, de los equipos, porque buscó, dice que pasó, el mensaje estaba en inglés, pero dice que pasó más o menos como dos horas buscando en internet y no encontraba cuál era el pincha y cuáles era cuál eran los leprosos. Puedes hacer algunas preguntas sobre el vino y demás que te las dejamos para, para, dejamos para, la, para la próxima. Pero eh, nada, esto era el, sí, lo que... Lo no, que quería compartir el nombre, con ellos. los ¿cómo
1: se llaman? Entre las hinchadas tiene todo un folclore que <risas> es impresionante. ¿no? Eh, esta, eh, esta señora preguntaba por los leprosos que es Nules. Por el Pincha, que, está, que es estudiante de La Plata. Sí. Pero así todo hay. Eh, Boca le dice a River Gallina. River le dice a Boca Bosteros. La Academia Racing Club. Ajá. El, Los Rojos, de Avellaneda, Sí. El Santo, eh, que es San Lorenzo de Almagro. Okay. El Bichito Colorado, que es Argentino Junior. Okay. O sea, todos tienen su, su. seudónimo, su apodo, su apodo, su y está
0: esta cosa no también, como podríamos decir... De la Como de la chicana, ¿no? Esto de... Eh, no sé, se me viene a la mente la, la frase pecho frío, ¿no? Mi hermano Sebastián es súper, pero muy, muy fanático del fútbol. Y esto de decir pecho frío, ¿no? Al, al contrincante, en su caso, él es de Banfield. Por eso nosotros conocemos bastante. Hemos vivido en Banfield y conocemos bastante... Hemos, has ido a tomar sola la, a la cancha de Banfield, podría decir, porque hemos ido partidos. Chiquillos. Claro, y partidos que no eran muy concurridos porque no íbamos a veces necesariamente a ver la primera. Eh, pero bueno, él usa contra el equipo rival sí. la, la frase esta pecho frío, ¿no? La,
1: la, la frase de pecho frío es decirle al otro que no le pone la garra, que no le pone el entusiasmo, que tiene sangre fría, que no tiene sangre caliente, como un jugador, un gladiador, eh, usa en, en, en el partido, ¿no? Sí. Por eso es la, la manera de repente, iba de decirle al otro boca decirle a River o, o Racing decir independiente vos sos pecho frío uh -huh. pero bueno eso no, nos marca es, esa peleita que siempre tenemos con, con el con el rival con el rival de siempre que son los clásicos uh -huh. los clásicos Pensemos que en el país hay clubes representando desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más grande.
0: Sí, no es que solamente quizás los más conocidos son los que están en Buenos Aires. La gente va a decir River Plate o Boca Juniors, que les quiero decir con esto nosotros solamente decimos River o decimos Boca. ¿no? Esta es la forma de, en, en la que nosotros eh, nos referimos o llamamos a, a estos clubes. Eh, pero es verdad, hay en todos lados y sí, hay eh, obviamente clubes más pequeños y también en el interior hay algunos muy conocidos como Talleres, eh, Belgrano ¿no? por
1: supuesto, Aldo Civil y Cibier, Filoso, Mar del Plata cada uno sí. representa su ciudad y en la liga que juega porque sí. tampoco están todos en la liga en la, en la primera liga de la Argentina tiene varias, y bueno, y ahí es donde cada uno compite en su nivel y en su posición.
0: Bien, perdón, me distraje un segundo porque estaba buscando, no tenía en la foto el nombre. Eh, el nombre de esta señora o de esta chica es Daria, no sé eh, el origen, pero no se escribir en inglés, así que ya ahí quedó por lo menos contestada esta parte de la pregunta. Después nos faltan algunas cosas más, pero que tienen que ver con otros temas. Entonces, tenemos. Clásicos, super clásicos,
1: ¿cómo es este tema? Es picante, dirían, porque el clásico es el que todo hincha espera sí. jugar con su rival de turno, y hablemos del, del clásico más grande de la Argentina, que puede ser Boca River o News, Rosario Central sí. o Racing Independiente. Uh -huh. En eso se juega Ahí News, Rosario Central,
0: estamos hablando de, de provincia de Santa Fe.
1: Santa Fe. Bien. ¿Qué se juega? ¿El hincha y el club? Se juega todo en el clásico.
0: Puede ir muy mal en la tabla,
1: en, en el torneo, sí. pero le gana a, a, el clásico y salvó la tabla. Lo ropa. demás no
0: importa, lo demás lo no, importa, más no importa, importa, Eso sería como lo. Sí, 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 Porque es donde está la mayor pica, ¿no? Esto de. Eh, y al otro el día en la oficina rival. a cargar al sí, compañero. Bueno, eso también, eso también pasa mucho con, con los familiares eh, y además pasa, pasa mucho eso. Eh, también que estaba pensando, ¿no? Es esto de, eh, yo lo llamaría como la psicología de, la, de las masas, ¿no? Eh, bueno, obviamente es un término que se utiliza, pero digo, ¿cómo cambia el comportamiento de la gente cuando va a un partido de fútbol? Estoy pensando, no sé, quizás haya gente de otros países que no lo haya experimentado, pero una cosa, si vos lo ves en tu casa, sos más o menos fanático, quizás... Tampoco, no sé, no sos, eh, no tenés ninguna relación con el fútbol. Vas a un partido y en dos minutos te aprendiste las canciones y estás o gritaste un gol o eh, estás aplaudiendo. El
1: entorno, el entorno no te lleva, la pasión te sí. lleva a que estás jugando, a que estás gritando, uh -huh. e inclusive de alentar a tu equipo, de, de aguchar al árbitro que cobró algo que no coincidís.
0: Eso hay mucho, hay mucho, sí, ¿no? por los mucho. Árbitros, hay árbitros, de hecho hay, no, esto, esto no, no, no lo notamos en, en la preparación del capítulo, pero sí hay, hay árbitros que, que cobraron con mucha relevancia porque también son digamos, parte como del folclore del fútbol y se el, un personaje... El problema es cuando es el árbitro se,
1: se, 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 se gana de protagonismo, los, uh -huh. los protagonistas son los jugadores, no, ni el debería, técnico, debería, ni, el claro, técnico ni el técnico, ni el técnico. Pero es todo un folclore que está dentro sí. del fútbol, de la pasión que estamos hablando y de lo lindo que es entenderlo. Uh
2: -huh.
1: Y a veces no hay que estar en la cancha tampoco para sentir esa pasión, sí. porque estando en el living de tu casa, viendo el partido, poniendo todas las camisetas sí. de... Bueno, esto que hicimos los, nosotros, los, rapos... los, que los, ve, los
0: que ven el, el video en, en, en Patreon, en realidad, mi hermano, no, se vi en casa en un momento ponía, ponía uno podía sentarte, estaba parte del sillón cosas que estaban, iban distintas camisetas, tiene prácticamente un museo, no sé la cantidad de camisetas que tiene de distintos equipos, no solo del suyo, y no podía sentarte en el lugar donde iba la camiseta tal es muy pero muy fanático, la gente grita, ¿no? festeja en la casa mirando el televisor y vos decís
2: ¿Qué está pasando? ¿Y
1: sabes que es lo lindo a veces cuando uno ve las hinchadas? Ya estamos hablando de otra época porque hubo un tiempo que no había hinchada visitante, ahora por el coronavirus no hay presencia en el fútbol, uh -huh. y que la gente va con la camiseta de su club. Sí. Entonces tenés la hinchada de Racing, toda vestida de sí. celeste y blanco, la hinchada independiente vestida de rojo, uh -huh. la de boca eh, azul y oro, la de gribe rojo y blanco. Es un, es un entorno que le da que, como dicen el Superclásico o los Clásicos, son un espectáculo especial dentro del mundo del fútbol.
0: Bueno, por eso muchas veces esto lo van a ver en distintos hoteles y demás. una de las cosas que se ofrece siempre, digamos, dentro de paquetes turísticos y demás es justamente ir a presenciar un partido de fútbol. Esto es, sobre todo, estamos hablando de los clubes eh, más grandes, como ser Boca, ¿no? en el eh, Juniors en el barrio de la Boca, que tiene también toda la zona de Caminito, o el caso de River en Belgrano. ¿verdad? A mí me llamó,
1: me llamó la atención, te cuento una uh -huh. anécdota, me llamó la atención un día llegando del interior, sí. estamos viendo en el interior. Yo viajé a Buenos Aires un domingo de la tarde sí. para trabajar en la semana en Buenos Aires. Y cuando llego al hotel, en el hotel veía un cartelito que decía: Te llevamos a la cancha. Sí. Y te llevamos a la cancha, era una agencia. Conjunto con el hotel a los turistas los transportaban y sin la guiada a la cancha, al museo y demás, pero después, en el medio de la 12. Sí. En el medio de la hinchada de boca. Bueno, eso
0: explícame, ¿qué es la 12?
2: ¿Qué es la
1: 12? La 12 es la que te sigue a todos lados. <risa> La 12 es la hinchada, llamada la hinchada de boca, uh -huh. como Bien. los borrachos del tablón, la de arriba. Son las hinchadas. equipo. O sea, la, claro,
0: la hinchada tiene también su propio nombre. Más allá de que el club tenga su apodo, también la hinchada, sobre todo estas las más famosas, tienen su, su propio nombre. Eh, entonces, vos podés ir y experimentar estar ahí en el, en el medio ¿no? de, de la 12 Sentir con ese frenetín. Lo que
1: significa estar en el medio de la 12, sí. cuidado por la 12, porque es un negocio.
0: Bueno, obviamente, obviamente el fútbol se, sí se ha convertido en, en, en un gran negocio, ¿no? Y está, está apunta a los turistas, básicamente es eh, quizás como sí, no sí, sé, sí, ir claro. a la favela en Brasil. Tiene ¿no? un ¿no? precio triste,
1: ¿no? de turista, sí. ¿no? No para nosotros. De okay,
0: está pensado para, para el turismo internacional. Eh, estaba pensando también en esto, ¿no? Cuestión eh, lo que hablábamos en un momento que se, digamos la violencia en el fútbol, ¿no? ¿Qué empezó a pasar en Argentina? No es lo mismo que en otros lugares, ¿no?
1: No, vos sabés que la violencia en el fútbol eh, siempre es un tema muy escabroso, muy difícil de manejar En la Argentina... Eh, lo supieron manejar, se les fue de las manos, suspendieron las hinchadas visitantes, perdido el folclore del fútbol porque eran solamente locales.
0: O sea, solo podían ir los de ese club
1: local. ¿no? Locales. Entonces, no perdés de eso de la chicana desde de canto y cantito, sí. el, el, el ruido, las canciones, sí. el aliento. Todo necesita de eso. Sí, es un evento,
0: digamos, es un evento deportivo, eh, sí. nada con mucho, con mucho fervor. Y algo que pasa, yo me acuerdo, eh, habíamos viajado en un momento a la provincia de Mendoza, un partido de Banfield contra Godoy Cruz. Godoy Cruz es un club de, de Mendoza. Había poca gente. Lo que recuerdo es, bueno, esto no siempre nosotros tenemos alambrados. No existe el fútbol sin alambrado.
1: En Argentina.
0: En Argentina, sí, en Argentina me acuerdo que de ver a un hincha que le gritaba a otro de, al, eh, del otro equipo y yo digo se rompe el alambrado llega a pasar algo bien y los mata a todos o sea no esa conducta yo creo que esa persona no la tendría en la calle ¿por qué se dan este tipo de cosas que vos decís? Y bueno
1: porque el fútbol, la pasión pasa? del fútbol te cambia la pasión te cambia lo que pasa es que en otros países como sí. vamos a comentar se manejó de otra manera. Uh -huh. El castigo para el que se porta mal en la cancha, sí. para el que comete una infracción, una irregularidad, es muy duro. Uh -huh. No solamente puedes pasar varias noches en, en, en la cárcel, sí. sino que también te prohíben entrar. Uh -huh. Y vos, me acuerdo en Italia, los tifosi, uh -huh. se tenían que presentar aquellos que estaban sancionados sí, claro. a la hora del partido de su equipo, presentarse en la comisaría.
0: Claro, para se tomar se que... auto
1: acuartelaban bueno. porque...
0: Ese es el tema, ¿no?, que yo hablo muchas veces con, con distintos alumnos, ¿no?, cuando hablamos de política, el, el tema de la justicia, ¿no?, la, la falta de esto de, de la rigurosidad en muchas cosas, lamentablemente, porque, lo digo, desde de ese lugar, ¿no?, en nuestro país hay como demasiada flexibilidad en muchas cosas.
1: Sabes el este que me llama la atención? Que en una cancha de fútbol en Europa, o en Estados Unidos, o en otro país, no sudamericano, sino europeo eh, o americano, Van con, con la bebida alcohólica. ¿Les sí. permiten tomar alcohol? imagínate bueno. acá si no lo podemos manejar y encima con alcohol. Se no, sería se imposible. Se claro, se no, madera. no, no. Es por no, televisión no, después.
0: Claro. La no, 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 Sería totalmente, totalmente imposible. Sí, sí, sí. No, no, no puedo pensar en alcohol en un partido en Argentina, sinceramente. Eh, aprovechando que dijiste esto, también está el tema de la comida, ¿no? Eh.
1: Se parte come. importante del folclore
0: se come en además nosotros iba a decir estadio nosotros no decimos estadio es una palabra que se utiliza en muchos países de latinoamérica pero nosotros eh, en el castellano decimos cancha no en general utilizamos cancha, eh, como, de cancha de fútbol o solo cancha para referirnos al, al estadio el tema de la alimentación entonces el tema de la comida se come no se come qué se bueno, come bueno la
1: alimentación lo clásico Sí. Era la pizza, la hamburguesa y el choripán. sí el como dicen ahora. Pero hubo sí. una, una época, hace cosa de un año un año y medio atrás, que sí. no dejaron más comer en la cancha uh -huh. que se produzca ese sándwich o esa pizza con más saludidad. Entonces vos lo. Afuera, uh
2: -huh. afuera, afuera, afuera claro. a la
1: entrada o a la salida. Bien. Pero antes, no. antes vos bajabas la tribuna, sí. te pedías el chori y te subías comiendo el chori con la gaseosa. Okay. No uh -huh. no con no. bebida. Okay. Pero eso es famoso. En la Argentina es famoso. Claro. Y si lo buscas en Netflix, comenta un...
0: Sí, hay un sale. Hay una serie que se llama Comida Callejera eh, Street Food Latin America y ahí tienen el, el primer episodio en que es sobre Buenos Aires. Eh, van a poder ver la cancha de Racing, que ahora vamos a hablar de, de ese estadio, y además van a ver esto eh, también de la comida justamente dentro de las canchas de fútbol. Así que bueno, van a ver exactamente qué es el choripán, y, y demás estas cosas como para que sea un poco más gráfico lo pueden buscar ahí en Netflix y está eh, porque es importante también si la gente no tiene VPN eh, es importante saber que por ejemplo en Estados Unidos pueden visualizar pueden ver esta, esta serie sí,
1: vamos a hablar de los estadios un poquito
0: sí 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 porque no es lo mismo uno uno que otro o sea digo tienen
2: hay estadios arquitectura tradicionales
1: banquetos principales, yo cuando hablo de estadio me pongo de pie, hablo de Racing, porque Racing sí. tiene un estadio que se construyó en el 1945, hace muchísimos años, uh -huh. pero tiene la vigencia de hoy, sí. vas donde vas y ves excelente partido, uh -huh. no es lo que le pasa de repente a otros estadios que ves lejos, sí. los ves chiquititos. No, se ve perfecto, la se verdad
0: ve es que se ve perfecto, se ve muy pero muy bien, la mayoría de mis primos son... Eh, y muchos familiares son hinchas de Racing eh, por eso eh, he ido a, a un partido y o sea, se ve increíble o sea, me llama la atención lo bien que se ve eh, y eso que no estoy hablando de vamos a yo voy a comparar con Boca con Boca Junior a mí no me gusta me parece el peor <ríe> el estadio de la Argentina peor no lo digo o sea para, eh, todo bien con la gente de Boca pero en sí la estructura no hace que cambie totalmente lo que estás viendo porque se debería ver bien desde cualquier lugar.
1: La cancha de boca llamada La Bombonera es una de las especiales y la verdad si te digo para mí sí. las preferidas. Primero porque amedrentás al rival. Sí. ¿Por qué la selección juega en boca? No, porque la cancha de boca para el local es muy importante. Sí. Al ser una bombonera, como sí. dicen, paredes como si fuera Claro, es bien. Una es que,
0: o sea, yo lo que le quiero explicar a la gente es que es bien, bien empinado. Eso quizás fue por esto. A mí lo que no me gustó es que yo sentía como vértigo, porque de verdad, siempre, obviamente, uno va subiendo sí, y te, te, te sentís esta, que te vas a ir para es, adelante. Claro, es esa sensación de digo, ¿por qué es así? Pero, eh, pero estuvimos retumba, en una platea y todo, pero no me. Lo que
1: retumba y se escucha sí. en esa cancha no es otro las okay. notas son más abiertas, mm -hmm. son distintas. Tenemos canchas hermosas, ¿eh? mm -hmm. la de River es hermosa, la de Independiente está recientemente arreglada. En Santiago del Estero acaban sí. de terminar el estadio más moderno de toda Sudamérica. Santiago del Estero, donde sí. de repente no juega, puede jugar la selección, sí. pero juegan mm -hmm. equipos locales. Equipos de la zona, ¿no? Pero bueno, hay una visión deportiva en la gobernación y se ha hecho una cancha que es preciosa a nivel de las mejores europeas. Ajá, bien.
0: Bueno, después cada uno de ustedes nos comentará ¿no? Si han, eh, si han ido a algún partido, si son de Argentina, si son del exterior también, se tuvieron la posibilidad de ir. acordate también en, en Brasil, ¿no? o sea, uno, digo, cada estadio y cada, cada lugar tiene sus particularidades y.
1: Y uno para ser justos, ya que hablamos de Boca y la Bombonera, hablemos ¿Sí? de River un segundo. Sí. En este momento, River está haciendo de local en otra cancha, porque la cancha de River la están modificando.
2: Sí. Toda la
1: parte de atletismo, por sí. la cual uno se sentía que estaba lejos sí. de la cancha, están haciendo sí. placer. Sí. Sí.
2: Okay.
1: Entonces han achicado, sí. han modificado y la han adornado sí. Una cancha también construida en el 1900. Y además que fueron, a ver,
0: también tenemos que saber esto, no han específico. sido... Eh, utilizadas para un montón bueno hoy en día estamos con el tema de la pandemia me da como pena hablar de esto pero eh, para un montón de recitales y demás ¿no es cierto? con un montón de artistas a nivel internacional y demás así que eh, sí son a ver, para los argentinos, por lo menos eh, alguna de estas tenés que tenés que conocer, deber haber ido por el, por alguna razón, ¿no? Por, el, por y algún, algún en extranjero particular.
1: que venga, ¿Sí? seguramente va a poder ir cuando esto ya todo se solucione uh -huh. a vivir esta pasión argentina, sí. que también hay pasión en otros lugares del mundo, sí. pero, pero como en la Argentina, como en la Argentina dicen que ¿Sí? no hay. Acordémonos del sí. Super Clásico llevar una a Barcelona, uh -huh. que se jugó sí. hace dos años. Por un hecho de, eh,
0: de violencia, ¿no? Un hecho de, de violencia muy feo
1: que ocurrió en la cancha, sí. en el traslado de los jugadores de, uh -huh. de Boca a la cancha de arriba. Sí. Que por suerte no pasó nada, pero podía haber uh -huh. terminado mal. Y ese, ese partido se jugó en Europa, lamentablemente, los que queríamos verlo en la Argentina no, no, no fue posible. Uh -huh. Pero qué negocio de verlo sí. super clásico, bro.
0: Y que se llene. O sea, y que vaya, sí. ¿no? Que.
1: Podía que haber, haber hecho la, cambiar la gente entre el primer y segundo tiempo, ¿no? Claro. Sobraba uh -huh. gente.
0: Tal cual, tal cual, tal cual, sí, 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 sí. Eh, ay, se me había pasado algo por la cabeza y, y me olvidé. No sé. Luego eh, ¿no hablamos de, eh, del tema de los periodistas. Son cuando hablamos de esto del folclore del fútbol, ¿no? Eh, como los distintos, eh, hablamos de protagonistas eh, y los distintos como actores, ¿no? Quienes eh, intervienen en esto del fútbol. Es muy importante, me parece, el tema del periodismo, sobre todo si vos lo estás viendo desde tu casa, ¿no? Eh, es fundamental Yo
1: hablaría de periodismo Y de el show que se arma alrededor También,
0: son dos cosas, sí
1: Porque uno que es fanático no. De fútbol y de mirar Muchos programas periodísticos que hay durante toda la semana, toda hora, eh, hay muchos periodistas afines a un club que lo siguen, que conocen todo el movimiento interno del club, uh -huh. el cambio de jugadores, cómo está el que se especializan y,
0: Especialistas. Algunos y algunos que también dicen, porque no todos, pero algunos no sabemos. Es como un enigma saber de qué, eh, de qué club son, ¿verdad? Y hay otros que sí, como por ejemplo no es el caso de Fantino, que sabemos que es totalmente bostero,
1: Correcto. dicho por él
0: y especializado obviamente en, en boca. Hoy,
1: hoy hay lindos programas eh, hechos por periodistas muy serios. Mm -hmm comentaristas sí. y, y la verdad eh, hace un tiempo atrás yo me acuerdo que el partido lo veías por televisión y lo escuchabas por la radio
0: bueno había claro sí sí hoy sí no. pasaba uh
1: -huh. hoy, la, hoy la verdad sí. con los comentaristas que tenemos de primera sí. línea y, y de los distintos canales de, sí. y, y señales de televisión uh -huh. y televisión por cable tenemos una, una variedad importante el uh -huh. periodismo está a la altura de, del nivel que tiene el fútbol en la Argentina y en el mundo uh
0: -huh. Pero es, es muy, yo creo que es muy importante. Hay gente que te cambia de canal. Si no le, no le gusta el periodista, cambia de canal. O sea, llega a ese punto. Por eso digo que me parece que también es un, un rol importante. Eh, el pollo viñolo. Yo creo que.
1: Chapó, porque vale. es un excelente periodista, me encanta, lo veo por ISPM, la verdad que es muy bueno. Y ha
0: logrado también, ha televisado esta cuestión también como media radial y televisada. Me parece que también fue una cosa tiene, claro, bastante particular. Tiene, ¿no?
1: tiene lo. Por, por Fox también uh -huh. lo que tiene es, eh, perdón no es por Fox sí. lo que tiene es un panel excelente de sí. ex jugadores uh -huh. periodistas periodistas especializados en cada sí. club en los clubes grandes uh -huh. en especial
0: sí un gran, o sea, un gran equipo de trabajo y pensar que eso que parece súper radial si haya vuelto un programa de televisión, a mí me llama la atención. y que, sí
1: Celeste, la pasión no termina el domingo cuando termina el partido. Es así, no, hay, más, más, hay más, hay más. En los sí. programas, sí. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Hay mucho, eh, se genera, digamos, a partir de los partidos y demás. Digamos, es como que da para muchísimo más contenido. Por eso hay muchos eh, programas, ¿no?, que se desprenden, en definitiva, de. ¿Sí?
2: Eh, de lo
0: que es el, el, el evento deportivo en, en sí. Bien, no hablamos del de, eh, negocio, ¿no? lo vimos un poquitito, pero ¿qué, podríamos, eh, ¿qué más podemos llegar a mencionar en relación al fútbol como negocio? ¿no?
1: Eh, alrededor de lo que es el fútbol el negocio es muy grande, sí. el mercado de pases clubes como sociedades anónimas en Europa uh -huh. los clubes en Argentina a veces que no les va tan bien. Uh -huh. Vos me
0: decías que son sin fines de lucro, uh -huh. en Argentina
1: Sí, sí la mayoría general... inclusive depende sí. mucho de la televisación uh -huh. si un partido que se televisa, el local recibe un canon uh -huh. de la señal que transmite ese y eso es importante porque no tenés ingresos porque no va la gente a la cancha sí. no tenés venta de, de productos uh -huh. y te, te, te mantenés con la culpa del socio nada más, eso no alcanza sí. para pagar a los jugadores.
0: O sea que la televisación sí. realmente es importante. Es una ayuda importante. te acuerdas sí. del momento en, esto es como deportes en el recuerdo, momento en que si vos no eh, pagabas ¿no? Para, eh, para tener un determinado canal donde pasaban el partido, te enfocaban la, la tribuna?
1: Claro, te hacían de radio, te veían, te mostraban la tribuna y te hacían de radio. Porque en ese momento el fútbol era pago. Sí. Después, el cambio de gobierno volvió el fútbol para todos y el fútbol se transmitía por señales sí. abiertas.
0: Uh -huh. Bueno, Ahora eso fue volvió... muy polémico. Podemos decir que eso fue muy polémico. El tema del fútbol para todos fue algo muy polémico.
1: Lo que Después pasa es que, que me parece, lo bien. que se Sí. Eh, porque antes vos mostraban cómo rodaba la pelota, hoy sí. te muestran la previa, el posterior, sí. la cantidad de cámaras, uh -huh. el bar, qué si hoy tenés... Sí. Hoy yo creo que ningún jugador puede hacer nada dentro de la cancha uh -huh. sin que esté filmado. Uh -huh. Entonces la verdad, si sí, dicen algo mucho. y
0: se tapan la boca, digo, tenemos todo esto. Es más, el gol de Maradona con la mano, hoy en día, ¿no? La mano de Dios. Claro. No hubiese hoy, con el bar,
1: hoy con el bar no lo tenemos.
0: Pues ¿no? Cambia y. Entonces, yo en ese sentido no estoy de acuerdo, porque cambia totalmente el, el, lo que es el fútbol en sí, ¿no? Esto no es fútbol americano, es otra cosa.
1: Acá, acá hago una mención sobre el periodista Pagani, que siempre menciona mm. que el bar destruye el fútbol. Sí. Claro, le saca. Cuando vos lo empezás a mostrar tantas mm -hmm. veces para ver qué fue lo que sí. pasó le sacas la picardía del fútbol
0: y del momento es lo que pasa en el momento lo que vio el árbitro lo que vio el juez de línea digo es eso eh, y tiene bueno otra, es otra dinámica y cambia cambia para mí cambia el deporte, cambia el claro, deporte. va cambiando.
1: pero es un negocio uh -huh. es un negocio los ¿Sí? pases los pases millonarios que hay eh, tanto entre técnicos
0: sí. como entre
1: jugadores y después cómo se amortiza ese pase?
0: Sí, Debido... hablamos de millones de dólares o euros. ¿no? Claro. En el caso de Pasa... De empresas...
1: podemos hablar de Messi. Pasa Messi sí. del Barcelona a otro club. Sí. De dólares o de euros para el pase. Sí. Pero también, lo que vende Messi
2: uh
1: -huh. en el otro club. Entonces, Bien. yo creo que hay... Vos me
0: hablabas de que, por ejemplo, generan algún evento, ¿no? Sí. En algún otro lugar.
1: ¿cómo? Y a partir de la venta de un jugador importante, se hacen, se hacen partidos amistosos, se va a China, uh -huh. un lugar muy populoso, muy populoso en cuanto a cantidad, a densidad de población y, uh -huh. y ahí tenés un mercado enorme de ventas, de camisetas.
2: Sí. Uh -huh.
1: No digo que con la venta de camisetas pagas un jugador, pero sí. que el, el royalty por millones de camisetas que yeah. se venden, uh -huh. tenés un ingreso sí. más que más que importante. Uh -huh. Pero bueno, así es lo que pasa en estos países como, como China, como que se llevan futbolistas que ya están un poco de, terminando su carrera para llevar, implementar el deporte donde no están... E intentar desarrollarlo,
0: sí, sí, sí. Bueno, esto me pasó con un alumno de, de China que él me decía, eh, totalmente frustrado, él es muy, muy hincha, de, de, muy fanático de Messi, ¿no? Y me decía, nosotros... Hemos traído gente y todo, pero, porque además es periodista deportivo, me dice, pero no logramos que se desarrollen camadas eh, de buenos jugadores. Pero bueno, entiendo también que eso lleva, lleva su tiempo, ¿no? Eh, y quizás, bueno, son más habilidosos en otras tantas
1: cosas. Es un proyecto, uh -huh. es un proyecto seguramente que China lo está llevando adelante. Son proyectos de décadas, son uh -huh. de décadas, que lo ha hecho Alemania, que sí. tiene llamada de jugadores muy jóvenes en las selecciones porque han hecho las sub selecciones eh, han hecho una, una proyección muy importante uh -huh. lo está haciendo Estados Unidos con un deporte que no era popular y son que... cada vez más uh -huh. los jugadores que se van a jugar a esa liga sí. están muy, muy bien pagados
0: uh -huh. eh, también los
1: países árabes ¿verdad? ahí fue Maradona, uh -huh. acordate que Maradona fue a dirigir eh, y tuvo un eco bastante importante
0: bueno, lo que nosotros no dijimos en principio, que para mí, bueno, hoy en día es una, quizás sea una obviedad por el tema de la globalización y demás, y sí que el fútbol se ha hecho mucho más conocido, pero nosotros llamamos fútbol a lo que en otros lugares se llaman, en otros países llaman soccer, porque lo que en general en Estados Unidos le dicen, le dicen fútbol es el fútbol americano, ¿no? Claro. Entonces hacemos como esa diferenciación, ¿no es cierto? Para nosotros, fútbol en Argentina y lo que para los norteamericanos es el soccer. Eh, ¿Qué pasa con esto de la publicidad, por ejemplo, en camisetas eh, y, en y en distintas cosas, ¿no? Porque todo tipo de, de empresas y demás buscan publicitar en el fútbol.
1: Fíjate que los principales eh, equipos del mundo, no digo todos, sí. solamente Argentina, tienen publicidades de empresas internacionales, eh, de empresas de aviación, uh -huh. comerciales. Uh -huh. Bueno, vos me decías la, que por ejemplo, eh, mencionemos,
0: eh, Emirates, por, no, si pone Emirates, eh, claramente si quiere publicitar quizás deja completamente a otra empresa fuera por eh, la importancia. ¿no? Por, Lo,
1: eh. Los bancos en la Argentina, sí. en España, uh -huh. tanto Santander como BBVA, uh -huh. eh, competían a ver quién era el, el que patrocinaba la liga o el sí. patrocinaba a, eh, a tal o cual equipo. Uh -huh y te baja, claro, cuando eh, hay un sponsor de segunda línea
2: sí.
1: que no puede competir con Emirates, más vale que, sí. Emirates, más vale que, que no, pero bueno, eh, las eh, camisetas de fútbol están llenas de publicidades porque sí. a su vez sponsorean y, y, y bueno y mantienen todo lo que es el, 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 el circo. Y esos contratos son por años, ¿eh? uh -huh. son por varios años y por varios millones de
0: bueno, digamos, el jugador en sí tiene como, yo diría, publicidad eh, por, por todos lados. Porque en realidad, eh, también el tema de los botines, ¿no es cierto? Que cada uno, ahora ahí, no sé qué tiene, este o el otro, eso también. ¿Cómo influye además? Eh, lo vemos en los niños, eh, adolescentes y demás. El jugador se corta el pelo de una determinada manera y ves a los chicos de 10 años que están todos con el mismo corte.
1: Mirá, es como una No, estrella no rock, en el corte como... del pelo, sino en cómo se mueve el, el, el chico en la cancha, cómo hace el arquero, se tira de la misma manera, cómo, ¿Cómo festeja el gol, el gol sí, a sí, lo sí, Cristiano sí, Ronaldo. Sí. O sea, hoy el chico emula y copia a su ídolo.
0: Imita, imita, imita sí, sí, tal sí. cual, tal cual, tal cual. Eh, volviendo un poquito al tema también de esto... Eh, cuando hablábamos de los bancos, vos me contabas antes que eh, habían ofrecido tarjetas en algún momento, ¿no? Claro,
1: el banco que sponsoreaba hasta el club sí. hacía convenios, uh -huh. por ejemplo, tarjeta Boca, la tarjeta de River, tarjeta sí. de crédito, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía beneficios sí, para claro. los socios que tenían la tarjeta de Boca, uh
0: -huh. o sea que yo podía tener una visa con los colores de mi equipo. Claro. ¿sí? Y tenés, convenio. Y tenés para
1: comprar entradas, tenés sí. para distintos tipos de merchandising, uh -huh. tenés para un montón de cosas relacionadas con Boca o con uh -huh. River sí. o con talleres, como uh -huh. fue en su momento. Claro, talleres en y
0: Belgrano, en, sí, 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 en Córdoba estaba muy promocionado. Pero qué venía, bancos.
1: venía también la, la, los socios que querían tener uh -huh. su tarjeta. Uh -huh. Los socios devolvían la tarjeta que tenía en Visa en común y decían, no, toma, dame la de mi club. Uh -huh. No, si sí es la misma, tener hasta que te la pueda conseguir. No, no, yo quiero la tarjeta de mi club. Uh -huh. Bueno, eso es el un sentido también, como de
0: pertenencia y esa cosa, ¿no? De, es un sentido de pertenencia
1: y un negocio globalizado.
0: Uh -huh. Bien, bueno, y para ir cerrando, eh, nosotros hablamos en un momento esto, el tema de las eh, de las canciones, ¿no? De, eh, de que en realidad se, se grita, se canta, se, se festeja ¿no? sí. eh, dentro de, de los partidos. La realidad es que se toman muchas canciones que son conocidas, que son más o menos populares, pero canciones... Eh,
1: Yo diría que se hacen populares con el fútbol.
0: Porque se cambian, en realidad se le cambia la letra y se las adapta ¿no es cierto? al fútbol. No es que no necesariamente hay canciones escritas para un equipo, no, no eh, no. Sino que hay canciones que las usan varios equipos, le cambian
1: y Hay canciones ¿verdad? para la selección. Sí. Hay canciones para los equipos. Sí. La misma canción con distinta letra para cada equipo. Porque <risa> habla del equipo rival, sí. habla de te vamos a ganar, o uh -huh. tenemos cual o cuál anécdota con sí. ustedes porque le ganamos, uh -huh. eh, es muy común decir es para, es para, para vos que soy tu papá, uh -huh. como diciendo vos sos mi sí. porque te gane siempre,
2: sí. bueno, todo bueno yo me
1: había anotado
0: ¿eh? acá esta, River decime qué se siente y en realidad esto se utiliza eh, eh, claro se cambia en el, el nombre del equipo pero lo utilizan todos es una de las canciones más populares vamos a poner unos, unos pedacitos acá y otra que se volvió que yo me no acuerdo que Sergio Denis un cantante argentino que contaba eh, la canción se llama eh, te quiero tanto era no sí eh, te quiero tanto no fue un tema a ver, es un tema muy conocido tampoco Sergio Denis es como no ha sido como súper popular sin embargo, esta canción se popularizó a nivel mundial gracias al fútbol. Se cantó no solo en Argentina, sino en España, eh, no en, sé, Alemania. en Alemania, en un montón de lugares. Y esto de ver y escuchar a un montón de gente en un estadio cantando tu tema, ¿no? Lo decías como, jamás hubiese pensado que podía pasar una cosa llama así. me mucho
1: la atención cómo de una canción fabrican o escriben la letra linchada... Acomoda a su equipo sí. y con esa, con, con, con esa canción uh -huh. tienen, tienen para cantar arengar y, a los 11 uh -huh. jugadores. ¿no? ¿Y como todos se ponen de acuerdo? Y sí. la, canta, la canta un grupo de la 12 sí. de vocal, y a los 3 minutos está toda la cancha. Tan, está toda están la cancha. todos,
0: sí, sí, sí. Es muy pegadizo, es muy fácil. Si ustedes van a un partido, lo van a sentir, es muy contagioso. Eh, Bien, es, la real, es la realidad eh, y algo quizás que van a, van a notar en que cambia un poco la pronunciación muchas veces en, en todo esto que tiene que ver con digamos, cada eh, como que cada grupo tiene sus propias jergas ¿no? y en realidad muchas veces en el fútbol pasa esto de que la S, como en algunos lugares en alguna parte de Argentina se, no se usa demasiado, bueno, van a escuchar que no se pronuncia demasiado entonces va a ser, vamos, cantamos ¿No? Esa cosa de, eh, lo van, presten atención, eh, bueno, mi hermano canta así, cuando él está, cambia cómo habla cuando canta las canciones de fútbol. Eh, es así. Lo es tenemos así. que tener acá porque de verdad que... Sería
1: <risa> ilustrativo. Claro,
0: no, 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 pero porque además sabe muchísimo, le encanta, lo disfruta. Eh, y por último, algo que quería decir como para, para cerrar, que a mí me llama mucho la atención y que lo, lo suelo comentar mucho, eh, es que yo a veces, no sé, yo no soy fanática, la verdad, no soy fanática, sí me gusta ver la selección, pero no soy fanática, he ido a muchos partidos, pero no soy fanática, eh, pero me entero, yo vivo en un edificio y me entero que hay partido porque se escucha, la gente grita, grita un gol, grita si hay un penal, si hay una falta que supuestamente está mal cobrada, eh, y a veces pasa que se empiezan a gritar entre vecinos. De balcón a balcón y vas a decir... Es una locura, o sea, el fútbol genera este tipo de cosas en Argentina. Es
1: una pasión, pasión de multitudes, como se suele decir, pero es algo lindo. Ojalá que aquellos que no hayan concurrido en la cancha con, con tranquilidad y con tiempo lo puedan hacer y que esto que les hayamos contado les sirva también para, para interiorizarse un poquito más.
0: Para conocer un poquito más acerca de, de nuestra cultura, ¿no? Eh, y ojalá que cuando pase la pandemia se pueden recorrer estos lugares, hay museos también, no solamente es, eh, digamos, se puede visitar un estadio, se puede concurrir a un partido y también hay como museos eh, dentro de, de, de cada lugar, así que, eh, por último, les recomiendo algunas series, dijimos la de comida callejera para que puedan ver el estadio de, de Racing, en Avellaneda eh, por otro lado también el documental de Messi para los que les interesa que también es uno de los eh, de los más populares eh, y después dos cosas, que tenemos, dos cosas más que tenemos en Netflix son una es una serie sobre Tevez sobre Carlitos Tevez que también ha sido otro personaje ¿no? eh, emblemático
2: personaje.
0: De, del fútbol argentino y por último, esta no la vi pero se los tiro por las dudas eh, se llama Puerta 7 y es una producción argentina que está en Netflix y habla sobre las barras bravas. Así que ahí tienen también como material adicional si quieren investigar un, un poquitito.
1: Bueno, muchas gracias Celeste.
0: Bueno, llegamos entonces así, llegamos al final, hoy se nos hizo muchísimo más largo, pero bueno, fue un tema que, que dio para hablar. Eh, los que quieran seguir comunicados con nosotros nos pueden contactar a través de Instagram en arroba argentina en tu casa punto el podcast. Eh, nos pueden mandar mensajes ¿sí? así bueno vamos hablando interactuando y nosotros vamos a ir generando material eh, a través de lo que ustedes vayan comentando pronto va a estar, eh, a estar también disponible Patreon para que tengan las transcripciones de, de cada capítulo eh, y si me quieren seguir en mi red personal, en Instagram es arrobaSoyCelesteMarie eh, Muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente
1: Gracias a vos, un
0: eh, gusto Nos vemos entonces, nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Argentina en tu Casa Hola, buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es Celeste, esto es Argentina en tu casa Y en el primer episodio vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la yerba mate Vamos a hablar del mate, algo bien pero bien argento Y estoy muy pero muy bien acompañada ¿Cómo estás Marcelo?
1: ¿Cómo te va Celeste? Gracias bien. por la invitación
0: Es medio raro decirte Marcelo, es medio raro que me diga Celeste también Sí, sí. Eh, somos padre e hija, ¿verdad? Sí Bueno, ¿querés presentarte? Porque si no me no? voy a empezar a reír no, a no, no, reír. para nada
1: bueno, mi participación acá es como conocedor de, del tema, debido a mi trayectoria laboral. He tenido varios años, cuatro décadas, trabajando en distintas economías regionales. Una de ellas es economía regional del noroeste argentino, noreste argentino, yerba mate. Así que vamos bueno. a hablar de ello. Bien. Tenemos varias cosas para comentarles. Uh -huh. Yo arrancaría por el origen. El origen es a través de los indios guaraníes allá por el 1700-1800 uh -huh. eh, encontraron una planta muy noble planta sí. que 40-50 años tiene de, de nobleza y de
2: producción
1: y empezaron a las hojas a ser tipo infusión lo que conocemos hoy por infusión Bien. A, tanto con agua fría como con agua caliente que empezaron a encontrar un gusto y uh -huh. ese gusto se fue transformando con el tiempo Sí. En el conocido por nosotros mate.
2: Bien. El gaucho
1: lo incorporó en nuestras pampas y seguramente es lo que más conocemos hoy día.
2: Uh
1: -huh. a, a partir de ahí, lo que queremos contarles un poco es, bueno, cómo lo conocemos y cuáles son esas bondades del mate. ¿no? En primer lugar, la localización. ¿Dónde se produce y dónde es donde más se consume en la Argentina? Uh
0: -huh. Primero empecemos por eso, ¿no? ¿Por dónde se produce? Nosotros sí. vivimos en la provincia, además, no habíamos dicho eso, nosotros vivimos un tiempo considerable en la cinco años, cinco años sí. menos creo que dos pero bueno vivimos en la provincia de Misiones vivimos en, en Posadas que es uno de los lugares no Misiones mm. donde eh...
1: donde se produce Caracol. la yerba mate donde el clima favorece sí. tanto calor como cantidad de lluvias mucha humedad eh, mucho lo tropical humedad. lo tropical con estaciones de humedad, eh, estación con humedad y no con sequedad, no, uh -huh. no con estación sí, sí, seca, sí, es, un, un es la que humedo. favorece mucho a la producción. Sí. Pensemos que este cultivo o este, esta planta, con mucho calor y mucha eh, lluvia, crece, lo que crece es lo que se corta y se manda a la producción para después uh -huh. sacar, de, en definitiva, la hierba mate.
0: Bien, ¿querés Mira. contarnos un poquito entonces cómo es el proceso entonces, el tema del secado y demás?
1: El, el proceso... Es muy parecido, y lo vamos a hablar más adelante, al okay. proceso del té.
0: del té. Pero no es lo mismo. Pero Porque no lo muchas mismo. veces me preguntan, me ven tomando mate eh, <risa> en las clases y me dicen, es como el té.
1: <risa> no, no, no. El es mate lo mismo. tiene su Pero personalidad. No... Tiene su claro. personalidad. Sí, sí, La sí. planta, con el calor y con la lluvia, va creciendo. En la medida que crece, se cortan las, las ramas. Se lleva a lo que es el secadero. Se uh -huh. hace una, una un sistema de, de deshidratación llamado por, eh, la, ¿La, industria? por la industria sapecado, uh
2: -huh. sapecado. se le, se le okay. saca
1: la humedad, sí. se le saca el palo, se le saca el palillo, el polvo uh -huh. y eso queda después siendo la hoja de hierba eh, triturada,
2: uh -huh.
1: queda siendo lo que se almacena, lo que se estaciona, lo que se pone en bolsas de alpillera uh -huh. y a partir de ahí se le hace un estacionamiento en el cual van a aparecer los distintos tipos de hierba Sabemos uh -huh. que en la Argentina tenemos hierbas con sabores eh, uh -huh. saborizadas, hierbas fuertes, hierbas suaves,
0: uh -huh. un poco más eh, intensas,
1: sí. Más, in más intensas de su sabor. Uh -huh. sí. Entonces todo ese, ese, ese tema de producción es el que va manejando la empresa. Uh -huh. y ahí pasamos un poquito a quién es de que lo produce. Porque sí. en algún momento en, en Misiones conocimos a los colonos, los colonos que tenían minifundios, que uh -huh. tenían media hectárea, una hectárea uh -huh. y o sea, producían lugares pequeños,
0: no, claro. pequeños lugares de, de tierra.
1: Ellos, eh, esos colonos, producían, no eran monoproductos, no eran en uh -huh. su lugar eh, solamente las hierbas, sino tenían té, tenían tabaco, tenían eh, también frutales. Pero bueno, volver... Ahora ellos
0: lo vendían, ellos son los que se encargaban de comercializar o no,
1: no porque no tenían producción, no tenían volumen.
0: Okay. Entonces, o sea, era una a escala, digamos, una escala reducida. Una escala reducida
1: y ahí nacieron las cooperativas, las cooperativas en las cuales todos estos colonos y productores se unían, formaban cientos de colonos una cooperativa uh -huh. sí. y con la fuerza del volumen. Vendían, comercializaban y tenían mejores precios, mejores rindes. Uh
2: -huh, Ese es un
1: formato, el formato de la cooperativa. El otro formato es el formato de las sociedades anónimas uh -huh. o SRLs. Sí. Según el tamaño de producción de cada una y según el tamaño de sociedad que le, querían, que le quieren dar. Uh -huh. Tenemos grandes marcas.
0: ¿Podemos mencionar eso? ¿Alguna de las más conocidas?
1: Claro, nosotros a veces las conocemos por la marca de la yerba, pero... La sociedad tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Sí. Las Marías, por ejemplo, sí. que tiene eh, la Yerba de Tarahui, uh
2: -huh.
1: Mañanita, son, uh -huh. o, son distintas marcas, las cuales... Sí. Quizás tienen por, una
0: marca principal, ¿no? Y después sí, una, y una
1: segunda marca. claro
0: bien
1: En el caso de Rosamonte, sí. que es una marca sí. muy conocida... Del, del, ¿Esa de... es la del n Es la de la familia Renew, ellos sí. están en Apóstoles. Ajá. Apóstoles es una ciudad que está a 60 kilómetros de posadas, es una zona donde también hay muchas eh, locaciones y hectáreas sembradas uh -huh. de yerba mate, eh, porque es una zona ideal, por las lluvias que tiene. Uh
0: -huh. Y vos me decías que las Marías, eh, yo confundí antes cuando estábamos hablando, las Marías no quedan, las Marías no están en Misiones.
2: ¿Dónde están no, las Marías? es
1: casi, es casi Misiones. Está okay, en Gobernador ¿dónde? Mirasoro, Corrientes, norte de Corrientes, muy uh -huh. cerquito al límite con, con Misiones.
0: Bien, para algunos simplemente, no sé si, dato da de color podría decir. Eh, mucha gente quizás que nos escuche, si son extranjeros, no van a saber a veces dónde está localizada la provincia de Misiones, pero podríamos decir que es conocida por el tema de las cataratas del Iguazú, ¿no? Sería como uno de los, el Correcto. mayor atractivo,
1: linda quizás. Linda linda con Brasil, con Paraguay. Uh -huh. sí. La parte que linda al norte de Argentina y al sur de Brasil es donde están las cataratas. Donde tenés las cataratas del lado brasileño uh -huh. y del lado... Eh, argentino. Tema que también lo podemos profundizar en, otro, tema en, otro, momento. en otro momento, porque hay mucho para hablar de ese tema.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo he ido varias veces a las cataratas, así que si sí podemos también hablar sobre el tema. Ahora
1: podemos hablar un poquito también de la comercialización. ¿no? Ya hablamos de que a veces los colonos no tenían la fuerza ni tenían el, eh, la cantidad de producción como para salir al mercado, pero sí lo hacían a través de cooperativas. Sí. Bueno, la comercialización es mercado interno. Uh -huh. mucho consumo en Argentina, somos muy sí. tomadores de mate, y el mercado externo. El mercado externo es eh, cómo, cómo fue la cosa. Creo que los, los colonos nosotros fuimos sí. en los viajes y que hicimos a los distintos países, uh -huh. llevamos nuestro mate, se fue conociendo y en la medida sí. que se fue conociendo, se fue exportando uh -huh. el mate y la idea. Sí,
0: no, no lo tengo por acá, pero es verdad, ¿no? La imagen del argentino... Quizás con la camiseta de fútbol, algo típico, sí, sí. El donde esté. El 10 es de Argentina, sea. no
1: importa si es Messi o Maradona, pero con el mate y el termo. El
0: termo y el mate, sí, 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 eso es muy, como muy argento Se
1: llegó a, a que en Japón se consuma, uh -huh. en países árabes, a veces mucho cuesta entender que uh -huh. un país árabe haya tomado la costumbre de tomar mate. Ellos es una manera muy particular, porque comparten la pava, o sea, comparten uh -huh. el cómo lo ceban. Sí. Pero no comparten el mate.
0: Bien, no es, usan termo, y, usan una pava. Y ojo, antes y, de
1: coronavirus, ¿eh?
0: Claro, previo, sí, 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 sí ya directamente lo adoptaron de esa forma.
1: Ellos lo que hacían era paquetito de un cuarto
2: sí. de
1: hierba lo llevan con ellos, su uh -huh. mate, cada uno tiene su mate propio, sí. y comparten el cebar.
2: Okay.
0: La
1: pava va corriendo la ronda y van uh -huh. tomando. También hay países como en Europa y Estados Unidos que no comparten mucho la idea de compartir uh -huh. de el esto mate. de
0: tomar, claro, de de tomar de la misma bombilla, ¿no? Porque cada uno, el, digamos, el para nosotros el mate sería como el café o el té, ¿verdad? Pero con esta cosa del compartir, del ritual. Tomamos solos, pero también mucho en reuniones, con familia, con amigos, en viajes. Para nosotros en los viajes es prácticamente, o sea, eh, no puede faltar, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, creo que es verdad, en otros países cuesta un poco eso de entender y cómo van a compartir y van a tomar de la misma bombilla como... Y previo al coronavirus, totalmente, sí, eh, sí, antes sí. de todo, de la pandemia.
1: También podemos mencionar, de, de, hablando de la comercialización, que en países limítrofes, sí. como Uruguay, que produce hierba uh -huh. que tiene las mismas costumbres que nosotros, pero no así Brasil. Brasil tiene otra costumbre. Brasil consume okay. la hierba verde. O sea, no la estaciona. ¿Pien? Uh -huh. Piensen que el estacionar la hierba significa darle sabor, darle mayor cuerpo... Uh -huh. Eh, y a veces se estaciona 180 días, un año, un uh -huh. año y medio.
0: Es lo que vos me decías con el. Cuando hablábamos antes, lo comparabas con el tema del whisky y el vino también, ¿no? Cuando uno claro. habla del estacionamiento. Lo vos
1: lo añejas. Vale, más. Lo estacionas. Sí, cambia vale el, vale el
0: sabor. O sea que lo mismo podríamos decir que está con No quiero, no, que no quiero con hacer la yerba. publicidad
1: de ninguna marca sí. en especial, pero hay marcas coloradas, sí. las Bien. cuales tienen. Un sabor muy rico, muy sí. intenso, uh -huh. pero tienen 18 meses de, uh -huh. de estacionamiento. Igual
0: podríamos decir, ¿quién te dice que después no llega algún, no, <risa> no, no, algún no. paquete? No, no se puede, no se puede, no No se debe, permitido. no se, debe, no se debe.
1: Bueno, no con, con respecto, vamos a pasar, ahora que hablamos un poquito de la comercialización, sí. del mundo, de uh -huh. que lo fuimos llevando en cada visita que hacemos los argentinos, también tenemos que hablar del de recipiente del martes. Sí. Hay distintos tipos de recipientes y hay para todos los gustos. Ahí no vamos a coincidir. Bocita.
0: Sí, no, no. Pero, pero saben lo que me suelen decir cuando... Porque esto, ¿no? Las clases, mis clases son por video, ¿no? Por videollamada. Y cuando yo les muestro, les muestro el termo, les digo que el agua, digamos, la temperatura del agua y demás, y me dicen, ah, es como una taza. Lo típico que me suelen decir es como una taza. Quizás porque los que me ven utilizar últimamente son de cerámica, ¿no? Y acá podemos hablar de los distintos recipientes
1: el mejor mate para mí es el mate que es de vidrio sí. que después está recubierto pero, es de pero el interior es de vidrio ¿Por qué? porque es el más sano uh -huh. es el donde yo puedo saborear la hierba no llego a tener distintos eh, sí. eh, distintos condimentos que me cambien el sabor uh -huh. en un mate de calabaza si no está bien seco si no está sí. sin restos de hierba anterior eh, todo eso hace a que tome gusto, tome gusto, uh -huh. sí. que si le pusiste edulcorante, que si le pusiste bueno, azúcar, ¿sí? que si le pusiste café, que uh -huh. si pusiste yuyitos para sí. darle blend, no no, <risa> nada de eso, nada de eso bueno, porque eso me cambia el sabor a la hierba, que es lo que, que quiero disfrutar. Es,
2: uh -huh.
0: Claro, para el catador que ahora bueno vamos, vamos a hablar un poquito de eso es verdad. Ahora por ejemplo el mate de calabaza, no hablamos de la calabaza se ahueca, ¿no? se seca y después eso debe ser curado, es uno de los más conocidos. Pero obviamente hay que curarlo eh, como corresponde, porque si no, sí, eso va a afectar, el no. se a te me, puede a, pudrir y además también va a cambiar el sabor. A
1: de que yo lo puedo curar bien, y ahora sí. hablamos de los dos o tres métodos que conocemos, sí. pero también puede ser que yo, para, yo que soy un tomador de mate y tomo bastante durante el día, tendría sí. que tener cuatro o cinco mates de calabaza. Porque uso para, uno, claro. lo limpio, sí. ¿cómo se limpia un mate de calabaza, Se limpia sin agua, se saca la yerba, se le pasa una servilleta, uh -huh. se lo deja secar y luego se le vuelve a pasar una servilleta para sacar el último resto de Sí, de pero yerba. no
0: pasa jamás por abajo no, del agua, no va a pasar agua. por la canilla. Nunca por el agua. No. Ahora, sí. yo
1: si quiero tomar mate a las dos horas, me sí. quiero hacer de vuelta, ese mate no está sí. para usar. Uh -huh. Entonces, va a estar para usar recién a la noche o a la mañana sí. siguiente. O
0: sea, ¿cómo decís que deberías tener varios mates.
1: Tenemos varios mates. Y no es, no, no es muy económico eso. Entonces, lo que voy es al mate de vidrio, que me siento okay. muy bien. Sí. Que tomé el ejemplo cuando visitaba sí. a, a clientes que tenía, a estos uh -huh. que mencionamos. Los visitaba y los veía cómo cataban. Uh -huh. Ellos cataban su hierba, sus distintos eh, sectores, sus distintos lotes para uh -huh. ver qué tal era el rendimiento de, de la hierbas, si había sí. sido muy lluvioso, si había sido con seca, cómo le había impactado en la producción. Uh -huh. Ellos lo estaban en vaso de vidrio, como era un vaso de vidrio de bar. Esos sí. vasos de vidrio comunes, bueno, uh -huh. era el mejor, la mejor forma de catarlo.
2: Okay. Y el sí. otro uso,
1: yo ya saliendo un poquito de los recipientes, de los envases, el otro uso es para esto. Si estamos sí. charlando, uh -huh. estamos tomando mate, mientras uno habla el otro toma. Esto puede ser en, en, mil, en mil posiciones, ¿no? Con tus uh -huh. amigos, en una ronda, con tu pareja, uh -huh. con tu esposa, con tu esposo. Inclusive lo que a mí me, me sirvió mucho, yo tuve muchos años, trabajé con equipos, equipos sí. que estaban conformados por varias personas uh -huh. en los cuales nos juntábamos todos los días en la oficina para empezar a trabajar. Sí. ¿Cuál era mi método? Mi método era, se va un mate... Sí. Prepararme el mate de la mañana, uh -huh. juntarme con mi gente, empezar a verle las caras, tomar dos o tres mates, saber cómo está cada uno y arrancar el día. Y eso de arrancar sí. el día uh -huh. y el cebador, ¿cómo es? El asignado. El... Ah,
0: yo digo, claro, en vez del conductor asignado, el, eh, cebador. el cebador asignado. Porque obviamente siempre en cada ronda o el que sea, hay uno que es el que se dedica a cebar, ¿no? Para que justamente se vaya... Sí. Eh, Nada, se vaya cumpliendo esto de, de, de la ronda, ¿no? Pero así es el compartir, es el compartir. Lo que pasa es que esto que vos decís, en muchos lugares no está bien visto. Hay muchos lugares que te dicen de trabajo, ¿no? Tomar mate no va, ¿no? Yo te contaba antes, a mí una de psicóloga me dijo, eh, cuando trabajando en hotelería, Celeste, eh, trabajando en la recepción de un hotel, la verdad que el mate no, no queda bien. O sea, deberías tomar le,
1: café. Le voy a contar una infidencia. Yo cuando empecé a trabajar a mis veintipico de años, eh, tomaba mate o hmm. quería tomar mate en la oficina. Sí. Buenos Aires, pleno centro porteño. Y mi jefe me decía que no. Me decía oficina que, de banco, ¿verdad? Oficina Está de banco. Y me decía sí. que no, porque me iba iba a dar una imagen sí. de, de, de informalidad. Uh -huh. y imagínense, sí. hace 40 años atrás, sí. era fuerte. Hoy por hoy en el interior, después sí. de estar más de 20 años trabajando en el interior, el mate es infaltable. No puede faltar el mate... Porque la gente me lo pedía, la ronda me lo pedía. Uh -huh. Bueno, eso te hace es que que ver, generar un espíritu Tiene distinto. que ver mucho
0: con nuestra cultura. A ver, y también, eh, no sé, yo me acuerdo de Uruguay, ver la gente que iba en el colectivo con el termo, abrazado al termo, va también eso. Eh, nosotros, bueno, hemos ido, a, no, no, no con ustedes, pero he ido a sí, por ejemplo, a pasear por Isi con el mate.
1: Claro.
0: Y nadie no me dice nada.
1: Es una buena compañía.
0: La gente no, no lo hará, pero, digamos, sí. eh, está permitido. Eh, ¿Qué más? Me, ahora, acordándome, ¿no? Esto de que hablábamos de los recipientes. Hay alguno más. Y hay uno que yo te decía que para mí es bastante polémico, que es el de silicona. Me parece ya, esto ya es inadmisible, te diría. Eh, para el caucho argentino
1: es... porque la verdad <risa> te, no quita va. Gusto, te quita no, el gusto
0: no tiene, entiendo que es porque lo lavan muy rápido y demás eh, uh -huh. a ver en repostería sí se utiliza montada, la silicona, todo lo que quieran pero la verdad que no tiene nada que ver con nuestra cultura y no, uh -huh. no lo veo no lo el,
1: el consejo que les doy eh, el mate es muy rico para uh -huh. saborear los distintos tipos de hierba sin azúcar al uh -huh. que le gusta algo okay. más eh, sí. dulzón digamos uh -huh. póngale un poquito al primero y después okay. siga tomando porque ahí
2: hmm.
1: vas a cortar lo fuerte sí. del primer mate uh -huh. y después lo vas a ir llevando a un sabor donde lo vas a distinguir qué tipo de hierba estás tomando y otro tema es el por qué las empresas hmm. se preocupan mucho
2: sí.
1: por qué tipo de hierba distribuyen en cada zona del país
2: a ver, ¿cómo por el razón? agua
1: el agua okay. es un factor importante, primero sí. que no tenemos que Tomar mate a menos de 80 grados. Uh -huh. el agua tiene que uh -huh. Y 85 sí, sí. No tiene rato. que
0: hervir, por favor, que el agua no te hierva.
1: Pero muchas veces dicen, uy, mirá, yo le puse 85 y el cuarto mate están flotando sí. los palitos. Bueno, o sea que está es, lavado, ¿no? Eso es, es lo que nos llamamos el el mate lavado. Agua. Sí. Mendoza no tiene la misma agua que Posadas, no tiene la misma uh -huh. agua que Córdoba, son distintos tipos. Uh -huh. Fíjense, uh -huh. nosotros hoy... En Tucumán tenemos una, una agua con, muy pesada, muy, uh -huh. con, con mucho sarro. Sí, con y cuando vamos guapo, a Neuquén sí. tenemos uh -huh. una agua completamente distinta. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas? Estudian eso y sí. también proveen la yerba con una mezcla tal, uh -huh. esto ya es un, un secreto, una mezcla okay. tal, que llegue sí. directamente al lugar con ese tipo de, de yerba que la vas, lo va a hacer lavar menos. O un mate uh -huh. lavado es un mate feo. Bueno,
0: sí, en general sí, sí, sí. Ya cuando se lavó el mate es como que hay que cambiarlo, uh -huh. ¿verdad? Eh, de todas formas estaba pensando que me parece que esto es algo que en general el consumidor, el normal, del con... sí, el consumidor normal, no suele saber esto que estás diciendo. Aún en Argentina, no es algo... Como que se hable demasiado.
1: Digamos que después de 5 o 6 años de, de sí. vivir en misiones, en posadas...
0: Bueno, porque y porque recorriste semanal, ese tipo de empresas, pero claro, si no, sema, no... Semanalmente
1: yo tenía contacto sí. con varias empresas sí. de las que les menciono. Sí. Eh, y cada una te quería mostrar también su, su forma, uh -huh. su producción, no solamente ir a ver a la planta sí. y ver la, la cantidad de hectáreas que había de, uh -huh. de derramate, sino también cómo en sus laboratorios, porque estas empresas tienen laboratorios, van Ajá. analizando sí. cada uno de los procesos si realmente cumplen antes de salir.
2: Okay. El
1: estacionamiento, por ejemplo. Yo veo sí. que celosos que son en estacionar en bolsa de alpillera, uh -huh. eh, una arriba, arriba de la como... otra, cuidadosos, sí. que no tenga germen, que no haya ningún tipo de líquido que pueda uh -huh. contaminar. Bueno, todo eso hace a que la marca no tenga ningún problema, ni sea uh -huh. manchada, porque uy, el sabor de esta... Sí. De esta producción salió uh -huh. mal.
0: Bueno, a mí me pasó con una hierba orgánica, viste que tenemos, eh, digamos, también existen esto, ¿no? Cuestiones de hierbas agroecológicas, hierbas orgánicas. Me pasó, vos notás si, el, si la hierba está eh, como húmeda y cambia totalmente el sabor.
1: Sí, ya hay quien sabe, es más, eh, en, en la cadena de distribución es más quien lo vende sí. a quien lo produce entonces uh -huh. el problema está en bueno sin mencionar ningún tipo de, de supermercado hipermercado, lo que uh -huh. fuese uno tiene que no lo
0: compré en una dietética está igual bueno.
1: bueno pero y una yerba, hace... te estoy hablando
0: una hierba orgánica que se distribuyen en... sí.
1: bueno el otro tipo de hierba que acabas de mencionar que es la orgánica sí. es de poca producción uh -huh. Es como las lo bodegas, cuando serían... hacen mil botellas, claro, bueno, sí, sí, algo hacen... de
0: una escala menor, una escala pero menor... también, ¿no? Hablamos como de un producto como seleccionado, podríamos decir.
1: Sí, yo o... creo que toda la hierba va a un camino de ser orgánica, porque mm. la verdad no, no se utiliza sí. ningún sistema como para cuidar la planta. La planta, vuelvo a repetir, es tan noble que en, que en realidad eh, es admirable todo lo que da en sus 50 años de vida promedio. Okay. Pero me parece que eh, las hierbas orgánicas, en especial las menos conocidas, las marcas menos conocidas, uh -huh. al tener menos, eh, menos volumen, sí. eh, llegan un poco menos y uh -huh. tienen un poco menos de inserción. Pues fíjate uh -huh. que cuando vas a comprar en, en la góndola, sí. tenés las primeras marcas bien ofrecidas sí. uh -huh. y las que las que están allá Ahora, abajo. Pero
0: sobre todo, a mí me pasa que las orgánicas no las suelo encontrar en... sí sí, sí las suelo encontrar en eh, supermercados, ¿no? como que sí. hay otro tipo de lugares donde, donde uno las puede conseguir, ¿no? Dietéticas, mercados naturales y demás.
1: Yo creo que va, va, va a haber mercado, próximamente se, uh -huh. va, se va a ir eh, difundiendo más este tema, porque es interesante y porque la hierba orgánica va a ser más demandada. Uh -huh. eh, más mate, con esto sí. del coronavirus, y más hierba, ¿eh? Más mate porque sí, todos vamos porque. a tener un mate propio, porque donde vas a veces no vas a compartir. Claro. Eh, y segundo, al haber más mates va a haber más hierba va,
0: Se va a consumir más, claro, sí. tal cual. Sí, 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 Tendrían sí.
1: que bajarle un poquito el impuesto, me parece que hay mucho okay. impuesto a la yerba la cual eh, tendría que tener... Bueno, una... en un
0: momento, a ver, acá en Argentina, digamos, se considera como que está dentro de la canasta básica, sí, sí. porque es eh, algo que para nosotros es, quizás en otro país no, pero para nosotros es algo básico, es algo de todos los
2: días.
1: Como analista financiero no voy a entrar sí. en el tema impuestos, okay. porque vamos a tener un montón de oyentes que no lo van a que compartir, no. okay. es, para otro momento, es para otro momento. Está pero... bien, pero tampoco
0: es momento para tibios, eh. ojo no, no. con eso. Fíjense, si vuelvo, vuelvas...
1: fíjense que en cada paquete la estampilla rosa que tiene sí. o verde uh -huh. es un tema impositivo, okay. ¿eh? que paga la hierba uh -huh. por su producción tendríamos que a esas economías regionales sí. tratar de darle toda portarla, la fuerza claro, toda la fuerza para que sí. produzcan y lleguemos no solamente a toda la Argentina sino que lleguemos a todos lados donde uh -huh. quieren consumir nuestra yerba mate y no uh -huh. tengamos que llevar nuestro paquetito de yerba uh -huh. en la valija. Sí.
0: no y además conozco realmente conozco extranjeros que a veces vienen acá están en Argentina se llevan pero después lo quieren seguir tomando me ha pasado con gente de Estados Unidos con gente de Polonia eh, Nueva Zelanda, pobre un chico de Nueva Zelanda que le vendieron una bombilla a 15 dólares y se quería Ay matar, Dios. le pareció Qué una dolor. locura, porque encima, <risa> bueno, en ese caso no le gustó pero hay gente que sí le gusta eh, donde te decía también, en Austria ¿no? que se consigue eh, la yerba Krauss ¿no? Eh, bueno pero eso digo, es admirable
1: que se consiga una sí. yerba orgánica sí. en, en Europa pero en tiene que país... ver
0: con el origen ¿eh? tiene que ver con entiendo que tiene que ver con
1: el y origen sí, de sí sí porque el origen de la familia Kraus obviamente está muy emparentada con por eso con Austria. Celeste yo sí. creo que ya dijimos varias cosas bueno. no nos desmadremos y contemos está más bien. tenemos para por hacer el... un té yerba mate versus sí. Sí, donde sí, sí, hay sí. similitudes y hay cosas que no Uh -huh. Pero bueno, me parece que tenemos que ir cerrando el... esta. Perfecto.
0: Una, una última cosa que quiero decir. Eh, cuando vos hablaste del triturado de la hoja, ¿sí? Para hablar que nos faltó el tema del mate cocido, lo último.
1: Bueno, el mate cocido es una opción uh -huh. aquellas, en aquellas oportunidades que uno no puede llegar a armar el mate. Sí. Que no puede tomar mate. Entonces.
0: O no nos dejan, o no quieren.
1: Dejan, o el jefe no, no, no o está los, bien o nos deja, entonces. Sí. lo que se logra es algo sano, muy uh -huh. limpio, donde con una taza, agua caliente y el, mate, y el saquito, uh -huh. se puede tomar un rico mate cocido, saborear también la yerba mate, pero en una instancia mucho más amigable que uh -huh. estar cebando con el mate y que a veces no se puede. Pero Bien, es sería como un, una especie es una de
0: té, sería como una especie de té porque sí, viene sí. en
1: saquito, digamos, es como me lo... lo Me gusta compararlo, a... ah. pero no lo igualo.
0: Ok, perfecto, Porque el perfecto. té para mí está muy sí. lejos
1: Y la hierba muy cerca sí. Entonces no me es amigable
0: Bueno, aprovecho, para hablar, hablar. aprovecho igual para mandarle a la gente Que hacía eh, el mate cocido sabor Mate cocido con vainilla para niños Si alguien quiere mandar alguna caja Bienvenido sea, espero que se siga fabricando. Bueno,
1: ya cuando hablemos del té Vamos a hablar de las empresas que, lo, que producen el té Y además bueno. hay empresas puntuales que arman el saquito. Yo las okay. visité. Las bien. visité en, en Overa.
0: Ok, también, pero La gente emisiones. de Sanesa. Sí.
1: Es una empresa donde tenían varias líneas de producción. Sí. Y donde de la hierba el, 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 el saquito se armaba y salía uh -huh. la caja lista. Es interesante, okay. pero lo contamos en otro... En próxima. otro.
0: Bien. Eh, lo que te propongo es que también para poder eh, mostrar un poco, porque digamos, esto debería ser como también bastante visual, vamos a preparar un video donde quizás ahí podemos mostrar algunas cosas más para el espacio de, de YouTube y de esa forma también poner algunas cosas. más. La próxima con un mate. Obviamente, si no lo no tenemos por ahí, lo dejamos, Sí, 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 sí lo dejamos Dale. por ahí. Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Argentina en tu casa. Nos pueden seguir en Instagram como arroba en tu casa punto el podcast. Eh, y bueno, y los esperamos la próxima. Para Prontito. seguir compartiendo. Pronto eh, nos volvemos a encontrar por acá. Que tengan una linda jornada. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Chau, chau.